0: Hier kommt es Spitze Winkel noch einmal nach innen, Pizzar hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß, vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der Olympisch Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Sebastian, Mensch, wir haben mal wieder gewonnen, klar, es war auch ein Heimspiel, aber was ich noch viel interessanter fand, du saßt zum ersten Mal in dieser Saison auf der Haupttribünenseite, da muss ich natürlich ja, gleich also nachfragen. also ich glaube, wenn man
1: mal die, die, die paar Auftritte ähm, auf der Medientribüne außen vor lässt, äh, saß ich glaube ich zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren auf der Haupttribüne. Und dann gleich Mitte, Mitte direkt, ja, also bei den Reichen und Schönen muss man sagen. Also ob sie reich waren, ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen, die, die, und die Schönheit, ja, war okay, also, also, ich saß jetzt nicht zwischen den Spielerfrauen oder so.
0: <lacht> ja, die sitzen ja so ein bisschen rechts auf der Hauptrolle, mehr, mehr Richtung Untertürkeimer, ne? Ja, ja. Block 5, äh, habe ich mir sagen lassen, ist ist da, ein, also, ja, der Platz für die, für die Spielerfrauen, außer natürlich für Ina Ogo, die externe Loge sich gemietet hat, oder... Gesichert hat. Ja, Und der Logo ja war ja auch offizieller
1: Sponsor vom VfB. Ne? Da sein sein DA-Logo wurde immer mit eingeblendet oben. Das ist
0: durchlaufende Geschichte, da der war ja Sponsor. Das ist auch eine interessante Sache. Aber gut, äh, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es natürlich zum einen um das tolle Montagabendspiel gegen Nürnberg und äh, natürlich auch um die Mitgliederversammlung, die wir nachher noch thematisieren werden. Wir werden einen kleinen Ausblick wagen auf das Darmstadt-Spiel, das auch wieder an einem Montag stattfindet. Und wir müssen uns, beziehungsweise ich muss mich auch noch mal kurz ja, äußern zur letzten Folge. Die Folge 83, die ja ein bisschen für Wirbel gesorgt hat weil ich ähm, ja, Gerüchte verbreitet habe ähm, und dafür keine Belege vorweisen konnte. So möchte ich es jetzt mal umschreiben. Es ging darum, dass ich in einem Blog darüber gesprochen habe, warum Christian Riedmüller für mich jetzt nicht mehr so der geeignete Präsident des oder für den VfB Stuttgart wäre. Da habe ich unter anderem einen Punkt aufgebracht, der ähm, ja, Christian Riedmüller so ein bisschen mit Herrn Port in Verbindung brachte. Ich kann ja konkret werden. Ich habe gesagt, dass mir zugetragen wurde, dass der Herr Port und der Herr Riedmüller gut befreundet sind, ja, das ist also ein Gerücht gewesen und dieses Gerücht wurde nicht nur mir zugetragen, sondern es wurde eigentlich, ich sag mal so, in diversen Telegram-Gruppen diskutiert und wurde auch dann, ja, beim Becherfund diskutiert, also es war einfach Thema in der VfB-Fanszene, so und deswegen habe ich dieses Thema aufgegriffen, beispielhaft, ja, als oder als Grund, warum Riedmüller für mich jetzt kein geeigneter Kandidat ist, weil es eben schon im Vorfeld diese Gerüchte gibt. So Und äh, was ich natürlich auch dann versucht habe klarzustellen, ist, dass es sich hierbei nur um ein Gerücht handelt und ich nicht belegen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht. Und ich es auch eigentlich schade finde, dass der Herr Riedmüller mit solchen Gerüchten konfrontiert wird. Aber es ist halt einfach mal der Fakt da, dass der Herr Riedmüller irgendwie das Pech hat, sagen wir mal so, das ein oder andere Fettnäpfchen ja nicht zu umschiffen sondern direkt reinzutreten so und warum auch immer diese Gerüchte jetzt dann plötzlich aufgepoppt sind ja das weiß ich auch nicht aber sie sorgen halt trotzdem bei mir für ein gewisses Unbehagen wir werden nachher auch noch auf den facebook post zu sprechen kommen und so weiter und so fort aber was ich genau, hier aber noch mal jetzt muss mir auch sagen äh, im, im Gegensatz zu diesem ominösen Facebook-Post
1: äh, äh, scheint äh, dieses hier nämlich eine Verbindung zu Port wirklich äh, eins äh, zu sein was ihm irgendwie so in den Weg geschoben wurde weil er da gar ja. nichts für konnte ne? also
0: äh, das das kann man jetzt ja auch so festhalten genau ich, hab, ich wollte es einfach nur als Punkt anbringen, so warum, warum er für mich halt nicht so geeignet ist wie zum Beispiel Klaus Vogt dann. Und ähm, was ich damit sicher falsch gemacht habe, ist, dass ich den Herrn Riedmüller nicht direkt auf dieses Gerücht angesprochen habe. Aber, da möchte ich mich gleich so ein bisschen selber aus der Schusslinie nehmen, das liegt auch ein Stück weit daran, dass es für uns jetzt als Podcaster, als Hobby-Podcaster wirklich was Neues ist, dass man einfach mal so einen Präsidentschaftskandidaten anrufen kann und äh, nachfragen kann, ob an Gerücht XY etwas dran ist. Also ich erinnere da an den März diesen Jahres, als ich einfach mal so lose angefragt habe, ob einer der diversen VfB-Podcaster nicht bei jeder VfB im Dialogveranstaltung einen festen Platz bekommen könnte, da wurde ich... Ich, ich will nicht sagen ausgelacht, ich sage einfach mal freundlich angelacht, äh, aber äh, nicht unbedingt <lacht> mit der Meldung, dass äh, dieser, dieser von mir gewünschte Platz freigehalten wird, also dementsprechend war die Distanz relativ groß zwischen Hobbypodcastern und VfB, deswegen ist es jetzt auch eine neue Situation für uns, aber das wäre vielleicht der richtige Weg gewesen, beziehungsweise das wäre der richtige Weg gewesen, ich hätte den Herrn Riedmüller anrufen müssen, fragen müssen, hey, ähm, es gibt dieses Gerücht, was sagst du dazu und dann hätte er sich äußern können, dann hätte ich seine Äußerung hier mit äh, ja, anführen können, ähm, das habe ich mit Sicherheit versäumt, daraus werde ich lernen ja, und werde das mit Sicherheit beim nächsten Mal anders machen. Äh, was ich auch falsch gemacht habe, das möchte ich auch einräumen, ähm, war die Geschichte mit Osiander. Ja, auch da muss man sagen, äh, im Nachhinein hat das jetzt was mit seiner Kandidatur zu tun, ja oder nein. Und äh, ich habe, das muss man vielleicht auch noch sagen, ich konnte mit Christian Riedmüller am ich glaube, Donnerstag oder Freitag etwas länger telefonieren. Und da hat er mir fast zu allen Punkten, die ich da aufgebracht habe, auch was gesagt. Und äh, ja, ich würde mal sagen, diese Osiander-Nummer, das ist halt erstmal jetzt... Für mich schwierig zu bewerten. Du wirst immer Leute finden, die sind sehr zufrieden damit, wie die Übernahme oder sowas in der Art halt dann gelaufen ist. Du wirst Leute finden, die sind eher unzufrieden und äh, fanden das nicht so toll, dass ihre Buchhandlung jetzt vielleicht dann ja den Namen Osiander trägt. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Das Thema würde ich nicht nochmal aufgreifen. Alle anderen Themen, ja, wie zum Beispiel äh, die... die, die oder den Fokus auf Marketing und so. Ja, das wird, die Punkte würde ich halt wieder machen, die stören mich bis heute. Ich finde halt einfach, dass es momentan nicht so besonders wichtig ist, wie gut der Fanshop am Bahnhof in Stuttgart bestückt ist. Das sind jetzt nicht die Themen, die mich gerade interessieren. Mich interessieren gerade hauptsächlich die Themen, wie sich der VfB Stuttgart in den nächsten Jahren entwickelt, wie es ein neuer Präsident schafft, wieder Mitglieder, Fans und eben den Verein wieder zu vereinen. ja Ich möchte einfach wieder als Einheit auch außerhalb, von Stuttgart wahrgenommen werden, weil viele machen sich ja wirklich dann auch über über das, was beim VfB passiert, lustig. Ja, also da hat man jetzt auch schon da lesen können Chaos, Club und ähm, ja Präsidentschaftswahlkampf endet im Fiasko, auch mit ja oder hinter dem Hintergrund, dass, dass äh, dieser komische Facebook-Post aufgeploppt ist. Ja, also das sind so die Punkte, die hätte man vielleicht ändern können. Aber im Großen und Ganzen möchte ich ja auch nochmal mal ein Schlussstatement zu der ganzen Sache. Ähm, mitteilen. Und zwar, es ist halt so, wir sind wirklich einfach nur Hobby-Podcaster. Ja? Wir sind keine Journalisten. Surprise, surprise. Ich denke mal, die meisten von euch werden das schon bemerkt haben. Wir haben auch nicht den Anspruch, hier ein journalistisches Produkt abzuliefern oder dergleichen. Wir machen es wirklich, ähm, weil uns der Verein am Herzen liegt und weil wir gerne über den VfB Stuttgart sprechen. Und man könnte natürlich auch sagen, hey, es gibt doch schon äh, ja lokal journalistische Podcasts. Warum müssen da jetzt auch noch Fans drüber reden? Aus meiner Sicht äh, reicht es halt einfach nicht, wenn es einen äh, lokaljournalistischen Podcast gibt, weil da natürlich auch andere, in, andere Interessen hinterstehen. Ja, da gibt es natürlich Artikel, die verkauft werden müssen. Es äh, braucht ein Grombarer VIP-Tickets-Gewinnspiel und so. Und das gibt es bei uns halt nicht. Also ihr habt bei uns niemanden, der uns irgendwie eine Meinung aufdiktiert, sondern wir sprechen über die Dinge, über die wir sprechen wollen. Ja, und benennen die Dinge so, wie wir sie sehen. Und da sind mit Sicherheit auch manchmal Aussagen dabei, die sind totaler Quatsch. Aber manchmal sind vielleicht auch Aussagen dabei, die man, wie gesagt, in einem lokaljournalistischen Podcast nicht hören würde, weil die vielleicht damit rechnen müssen, dass einen Tag später plötzlich jemand aus der Mercedesstraße anruft und damit droht, dass die neue, weiß ich nicht, äh, E-Klassenwerbung, also für Mercedes-Benz, dann nicht mehr im dazugehörigen Blatt erscheint, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Und bei uns wird auch nie ein Redakt Redakteur sitzen, der groß Stimmung macht gegen den Trainer, ja, nachdem der zweimal verloren hat, weil er am nächsten Tag einen Artikel schreibt, den möglichst viele Leute klicken sollen. Das sind natürlich auch wieder nur Unterstellungen, aber trotzdem, ich sag nur, rein theoretisch ist es halt einfach ähm, bei einem lokaljournalistischen Podcast eher gegeben als hier bei uns. Und ich glaube, das ist auch unsere Stärke, dass uns im Endeffekt keiner was kann, ja, also wir nehmen hier auf und sprechen darüber oder sprechen über den VfB, so wie wir die aktuelle Situation sehen und äh, natürlich können dann die Leute hier anrufen, aber deswegen werde ich auch äh, in der Art und Weise, wie ich diesen Podcast betreibe, zusammen mit dem Sebastian nicht viel ändern. Wir versuchen natürlich trotzdem möglichst, also so gut es halt einfach geht, dann äh, Quellen zu benennen, wenn wir das können und äh, wenig auf Gerüchte einzugehen, sondern mit Fakten zu arbeiten. Ja, nur, wie gesagt, das nochmal abschließend. Es ging mir nicht darum, den Herrn Riedmüller hier irgendwie, ähm, ja, mit, mit, mit Gerüchten in Verbindung zu bringen, die jetzt vielleicht dann im Nachhinein nicht stimmen. Mir ging es einfach darum, ich wollte klar machen, Herr Riedmüller ist für mich ein Kandidat, der mich ein Stück weit an Michael Reschke erinnert. Sorry für den Vergleich, Herr Riedmüller. Nein, ich sag dir auch, warum. Nicht inhaltlich, nicht inhaltlich. Aber als Herr Reschke hier aufschlug, hieß es auch, das ist jemand, der hat echt, also was Transfermarkt angeht, ist es einer der Besten und äh, da könnte ihr froh sein, dass der bei uns ist. Alles, was ich gesehen habe von Herr Reschke, war die Gabe, wirklich bei jedem öffentlichen Auftritt irgendein Zitat rauszuhauen, das ihm nachträglich um die Ohren geflogen ist. Und so eine leichte Tendenz erkenne ich halt auch beim Herrn Riedmüller. Ja, der wird halt angerufen, wird gefragt, äh, Doppelspitze, wie sieht's aus? Ja, kann ich mir vorstellen. Zack, erstes Fettnäpfchen. Dann ging es weiter mit der Übernahme von Positionen. Ich, ich Wir brauchen es nicht mal aufwühlen. Aber es gibt halt immer mal wieder so Aussagen, die ihm irgendwo dann wieder auf die Füße fallen. Und genau das brauche ich, Aktuell nicht, muss ich sagen. Also ja, das ist natürlich einerseits wenig Präsidial,
1: da gebe ich dir recht. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie total liebenswert, wo man sagt, hey, das ist dann vielleicht doch einer von uns. Und äh, nach, nach wir kommen ja später noch auf diesen Facebook-Post, nach irgendwie so einem Desaster dann irgendwie einen, einen, einen wütenden äh, einen Beitrag abzusetzen, das könnte uns ja auch passieren. Ich meine, wir wollen jetzt nicht Präsident werden, äh, aber das macht ihn ja doch so ein Stück äh, volksnah. Also insofern... Da, damit äh, habe ich nicht kein Problem, man ...ich dann vielleicht doch irgendwie damit auch äh, Sympathien äh, sammelt. Aber was, was glaube ich, wichtig ist, nochmal zu erwähnen, dass wir, wir sind halt äh, nicht irgendwie Lager Vogt, noch nicht Lager Riedmöller, sondern äh, uns ist es eigentlich erstmal egal, wer Präsident wird, weil egal wer es wird, er wird halt so viel besser sein ähm, als sein Vorgänger. Und, ähm, und, und das ist halt das Wichtige. Ne? Und äh, wie jetzt dann entschieden wird, ähm, ist, ist uns eigentlich egal. Hauptsache, es geht halt am Sonntag dann einigermaßen ähm, glatt über die Bühne mit der ganzen Geschichte.
0: Der Facebook-Post ist übrigens noch nicht so sehr mein Problem. Mich störte dann, und wir werden nachher noch drüber sprechen, eher wieder der Umgang damit. Ja, Am Freitag wird noch die Aussage rausgehauen, ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, einen Tag später gebe ich zu. Das sind halt so Kleinigkeiten, finde ich jetzt nicht so. Gut, dann sag's halt gleich, wie es war. Ist ja nicht schlimm, weil wie gesagt, ich find's ich find's wirklich kein großes Problem, dass einem sowas einfach aus der Emotion heraus mal passiert. ja. Und äh, offensichtlich gab es ja jemanden, der nur darauf gewartet hat, diesen Post endlich mal rauszuhauen. Auch hier nochmal. Das ist, das ist, das ist das, ich meine, jetzt können wir es ja kurz noch aufarbeiten, weil ja.
1: ich, sagen wir, mal, wir reden hinterher drüber. Also mittlerweile dieser ähm, Post äh, nach der Spukattacke von Santi Ascaciba hat ja mittlerweile vermutlich äh, jeder gesehen. Und ähm, ja, das ist halt eine Art und Weise, ähm, in der sich im Netz viele Leute äußern. Also ich würde es, glaube ich, Echt nicht machen, auch nicht ähm, voll mit Adrenalin und nach irgendwie drei Bier während des Spiels, ähm, aber der Tenor, den er da anstimmt, der, hat, der der ist natürlich nicht falsch, dass man sagt, irgendwie ein Spieler, der seinen äh, Gegenspieler anspuckt, möchte ich nicht beim VfB Stuttgart sehen, die Aussage, die kann man ja so unterschreiben, gar keine Frage, nur die der Ton, der angeschlagen wurde, der war natürlich... Ähm, ja, wenig Präsidial und mehr so auf Facebook-Gruppen-Niveau irgendwie, aber auch daraus irgendwie jetzt da eine großartige Geschichte zu machen, halte ich auch für übertrieben, vor allen Dingen das wurde im April geschrieben, als äh, der Herr Riedmüller selber noch nicht wusste, dass er irgendwie mal ähm, als einer von zwei Kandidaten des Amtes Präsidenten des VfB Stuttgart kandidieren wird und ähm, erstaunlicher war es dann halt echt viel mehr, dass jemand dann sofort, sofort davon einen Screenshot gemacht hat, also als ob jemand nur drauf gewartet hätte.
0: Ja, also wir werden nachher nochmal drauf eingehen, aber im Großen und Ganzen war es das eigentlich zu diesem Thema. Vielleicht noch einen großen Dank an die bild die uns natürlich dann in einem Artikel sogar so, also nicht namentlich erwähnt hat, sondern meinte. Natürlich nicht namentlich erwähnt hat. Und dann auch noch falsch zitiert hat. In einem Podcast wurde ihm unter anderem eine große Nähe zu Aufsichtsratschef Wilfried Port nachgesagt, die Riedmüller aber dementiert. Da muss man natürlich auch sagen, also man kann sich diese Aussage, die 70 Sekunden lang war, wirklich stundenlang Anhören. Immer wieder zurückspulen und sich neu anhören. Und zu keinem Zeitpunkt unterstelle, unterstelle ich ihm ja, eine große Nähe zu Wilfried Port, sondern ich sage, ich es gibt dieses Gerücht, sie würden sich kennen und mich stört das, dass es diese Gerüchte über einen Präsidentschaftskandidaten des vfb Stuttgart gibt. Aber gut, sei es drum. Ja, das Problem ist halt, dass das Problem ist halt, dass die Bild halt äh,
1: über große Teile genauso journalistisch arbeitet wie wir und dann kommt halt sowas bei raus. <lacht> gut,
0: ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ob ich das jetzt als Kompliment verstehen soll oder wahrscheinlich eher nicht. <lacht> nee. Also ich hoffe, wir konnten damit alle einigermaßen zufriedenstellen und ähm, wir werden nachher nochmal auf die Präsidentschaftswahl zu sprechen kommen, aber im Großen und Ganzen kann ich nochmal sagen, auch aus dem Telefonat, was ich mit Herrn Riedmüller geführt habe, kann ich das heraus für mich nochmal ziehen. Ich werde abwarten, wie die beiden Schlussreden laufen werden am Sonntag und mich dann entscheiden. Für mich ist es ein knappes Rennen. Ja, es gibt für mich schon so einen kleinen Favoriten. Das habe ich ja letzte Woche schon auf den Punkt gebracht, dass ich da den Herrn Vogt weiter vorne sehe aktuell, aber das kann ja genau, auch aber ich noch glaub, das, Ich finde, das ist ja auch dein gutes Recht. Du könntest auch hier im Podcast sagen, ähm, ich wähle äh, ähm, Klaus
1: Vogt, weil er mehr Haare auf dem Kopf hat ähm, als sein Gegner. Das ist deine Meinung, die mag dann vielleicht total dämlich sein, ähm, aber es ist deine Meinung und du kannst die äußern und ich kann sagen, na, ich wähle Christian Riedmüller, weil der Klaus Vogt eine Brille trägt. Das ist auch kompletter Schwachsinn, aber ich bin der Meinung, wir dürfen das hier äußern. Ähm, aber natürlich ähm, ist dem nicht so, wenn wir versuchen das schon, schon irgendwie neutral zu halten, vor allen Dingen, weil es ja tatsächlich so ist, ähm, dass wir zwar dann irgendwie einen Favoriten haben, in deinem Fall, ich wir werden wirklich erst am Sonntag entscheiden und ja ganz wichtig, also wir haben keine Agenda, wir wollen nicht irgendwie jetzt da die Massen dazu bewegen, also die, die kleinen Massen, die uns hören, irgendwie einen von den beiden Kandidaten zu wählen. Nee, geht Sonntag hin, hört euch
0: das an und dann wählt, wen ihr wollt. Und wenn wir das gewollt hätten? dann hätten wir vor drei Wochen den Facebook-Post veröffentlicht. Denn vor drei Wochen, Sebastian, äh, haben wir den in den Händen gehalten, sozusagen. War es zwei, ja, genau, drei Wochen? Schon, ja. schon,
1: genau, schon. wir hätten das ja. bei der, der Sendung schon thematisieren können. Ja, ja und das, das darum geht
0: es uns halt nicht. Wir wollen... Genau, man muss ja wirklich festhalten,
1: dass wir natürlich mit der aktuellen Situation mit dieser neuen Offenheit des VfBs auch so ein bisschen überfordert sind. Also man stellt sich vor, irgendwie, wir hätten im Mai oder im Juni drüber sprechen wollen, dass Wolfgang Dietrich eventuell monetär vom Abstieg des VfB gegen Union Berlin äh, profitieren könnte und äh, wir hätten die Möglichkeit gehabt, äh, ihn kurz anzurufen und ihn darauf anzusprechen. Das ist ja völlig illusorisch gewesen, sowas. Und jetzt gibt es diese Möglichkeiten. Also beide Kandidaten sind, äh, geben sich nicht nur äh, sehr kommunikativ und offen, sondern sind es auch. Also die sind greifbar. Ähm, und das gilt ja auch für andere im Verein. Also sei es jetzt die Kandidaten für einen Beirat oder fürs Präsidium. Also das ist ja schon so ein, so ein, so ein Paradigmenwechsel beim VfB, der hoffentlich auch weitergeht und äh, nicht nur jetzt im Wahlkampf so ist. sondern ähm, Ja, also diese Diskussion. Distanz zwischen äh, normalem Fan wie uns und ähm, den ja, Verantwortlichen ist halt so klein wie noch nie. Und das ist natürlich auch so was, äh, mit dem man erstmal dann ähm, zurechtkommen muss und diese Chancen dann auch, äh, ja, auch ergreifen muss. Aber das war, ja, wie gesagt, vor ein paar Monaten ja noch undenkbar, äh, irgendwie man da Fragen stellen zu können im Vorfeld.
0: Also ich hoffe, wir konnten, insbesondere ich, äh, damit ja, den einen oder anderen, der vielleicht etwas wütend war, äh, ruhig stellen. Wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Also dann kann ich genau, nur noch empfehlen. abzuschalten. Seid deine Reichweite bitte bewusst. <lacht> ja, ich versuch's. <lacht> okay, <lacht> dann kommen wir zum Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Am Montag fand das Ganze statt und ich muss sagen, ich äh, freute mich schon sehr, denn ich wusste, es wird wieder ein schönes Becherpfandtreffen geben, wie vor jedem Heimspiel des VfB Stuttgart. Das war auch wieder sehr angenehm. Ich freute mich auch auf einen leckeren Glühwein. Du hast ja letzte Woche in der Ausgabe schon gesagt, dass äh, der Schwabensturm lecker Glühwein verkauft. Leider wurde es daraus nichts, weil der Glühwein, glaube ich, schon vor Anpfiff ausverkauft war. <lacht> das war ein genau, bisschen. Genau, da muss man ja, ja kurz auch Ach, sagen. Also, ähm, der Schwabensturm hat. Ähm also offiziell hieß es Punsch, ich weiß gar nicht, Punsch ist dann ohne Alkohol?
1: Äh, egal, habe ich immer leckere Heißgetränke verkauft und ich glaube Schlüsselanhänger ähm, und der Erlös wurde gespendet und das Kommando Cannstatt hat äh, Mützen und Handschuhe verkauft und das war auch eine ganz tolle Aktion, ähm, weil da war das, ich glaube es wurde Patenaktion genannt und für jeden Artikel, der gekauft wurde äh, im Umlauf der der Kurve, wurde der gleiche Artikel nochmal an, an Leute gespendet, die jetzt im Winter frieren und kein Geld haben, sich irgendwie Klamotten zu kaufen. Also ähm, beide große Ultra-Gruppierungen mit ganz, ganz ähm, tollen ähm, Aktionen am Start. Und ähm, vom Kommando Cannstatt haben wir gehört, dass alles äh, an Handschuhen und Mützen, was sie verkaufen konnten, wurde verkauft, also komplett äh, leer gekauft, ähm, der Stand. Und beim Schwabensturm scheint es ja ähnlich gewesen zu sein, weil den Punsch, auf den wir uns so gefreut hatten in der
0: Halbzeit, <lacht> den gab es dann ja nicht mehr. Ja, also das muss ich schon sagen, das war im Endeffekt das das erste Lowlight des Abends, in 0
1: zu 1 vielleicht. Ja
0: gut, aber damit hat man ja fast schon gerechnet. Wir sind ja gewohnt, ja, das dass der das VfB lacht. früh in Rückstand gerät und dann erstmal einfallslos vor sich herkickt. Ja, äh, lass uns doch auf das Spiel zu sprechen kommen, Sebastian. Heute nicht ganz so ausführlich, weil uns schon bewusst ist, dass an einem Donnerstag, wenn ihr diese Folge hören werdet, äh, ja das Interesse so ein bisschen abgenommen hat, was das letzte Spiel angeht. Und außerdem will man das Ganze natürlich äh, bis zur Mitgliederversammlung durchgehört haben. Deswegen versuchen wir uns heute etwas ja, kompakter zu halten. Ich hoffe, es gelingt uns. So. Aber jetzt, wie gesagt, zum Spiel. Es war ein Sieg gegen eine Mannschaft, habe ich herausgesucht, die 2019 sage und schreibe nur viermal gewinnen konnte. 33 Spiele hat Nürnberg absolviert und hat gerade mal vier gewonnen. Was will ich damit sagen? Das war zwar ein wichtiger Sieg und auch ein verdienter Sieg, aber gegen einen, ich würde mal sagen... Sehr dankbaren Gegner, also viel besser hätte die Mannschaft, die uns gegenüberstand am Montag nicht spielen dürfen, sonst wäre das, glaube ich, wieder in die Hose gegangen, die zweitschlechteste Zweitliga-Abwehr, äh, kann man vielleicht auch noch dazu sagen, 14 Mal, nee, 14 Punkte nach Führung verspielt, auch das hat Nürnberg geschafft, das ist einmalig in der zweiten Liga, das ist wirklich krass und äh, auch was das Passspiel angeht, haben wir Historisches erlebt, denn nach wien Wiesbaden hat Nürnberg es auch geschafft, nur 50 Prozent ihre Pässe an den Mann zu bringen. Also auch das ist liga wert in der Saison. Ähm, ja, also kam es dir ja auch so vor, dass der Gegner uns ein bisschen geholfen hat, bei ähm, ja, der Mission, sag ich mal, weiter im Amt zu halten, möchte ich fast schon sagen. Weil man hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn es heute schief geht an diesem Montag gegen Nürnberg, dann wird es eng für weiter.
1: Ja, ich glaube, es war schon für ihn so ein kleines Endspiel. Und... Ähm ich weiß nicht, ob Nürnberg uns geholfen hat, aber ich hatte zwischendurch schon ähm, das Gefühl, jetzt bei allem Respekt, äh, dass, es halt, dass sie halt echt nicht gut sind. Ne? Und man hat ja auch so im Vorfeld ein bisschen mitbekommen, was die Nürnberger Fans sagen. Also ja, irgendwie eine Niederlage in Stuttgart äh, ist schon okay, wenn es nicht ganz so hoch ausfällt. Oder Na, jetzt kommt ja Nürnberg als Aufbaugegner Nummer eins. Also ich glaube, die, die denken halt echt ähnlich wie wir. Weil man sagt, irgendwie, jetzt kommt Nürnberg und der VfB ist Aufbaugegner Nummer eins. die gewinnen bei uns bestimmt. Ähm, aber wenn man bedenkt, dass die äh, mit uns abgestiegen sind, ja, letztes Jahr auch noch Bundesliga äh, gespielt haben, dann ist das halt schon ja, recht bedenklich, was die da so auf den Platz gebracht haben. Also die haben ja, glaube ich, nicht den Anspruch, wieder VfB sofort wieder aufzusteigen. Aber so alleine von der Qualität her äh, war das schon bemerkenswert schlecht. Äh, und ähm, ja, umso, umso peinlicher war es eigentlich, dann nach zehn Minuten ähm, hinten zu liegen
0: und das dann auch äh, und auch zwei Drittel des Spiels äh, in, in Rückstand zu liegen. Also für mich war es bislang die schwächste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben, muss ich leider so sagen. Also das, da ging wirklich gar nichts bis auf das Tor. Ähm wir können ja noch mal kurz ein paar Worte zur Aufstellung sagen, bevor wir dann auf, auf das erste Tor zu sprechen kommen, weil es gab ja schon zwei Überraschungen. Die eine war, dass, dass Gregor Kobel trotz ausgeheilter Oberschenkelbrellung nur auf der Bank saß. Also da wurde ja im Nachhinein dann ja gesagt, okay, der Kobel, der war leicht angeschlagen. Aber ähm, ja, also ich habe so vernommen, dass Kobel eigentlich fit war Hätte spielen können, aber Tim Walter dann einfach Fabian Bredlow sozusagen das Goodie geben wollte, dass er gegen seinen ex club auflaufen darf.
1: Genau, unwahrscheinlich, weil er weiß, dass äh, der VfB mit Fabian Bredlow im Tor noch kein
0: Spiel verloren hat, soweit ich Ist weiß. das immer noch so? Ich
1: glaube schon, ja. Also gegen mit Nürnberg nicht
0: geändert, aber ich glaube, es ist ja, so. Gegen Viert wurde eingewechselt, da haben wir gewonnen. Dann nach Viert ging es nach, boah, wenn wir das wüssten. Also ich weiß, ja, war auf jeden Fall im Pokal im Tor, ne? ja, ja das haben wir gewonnen, die beiden Spiele, äh, jetzt weiß ich auswendig gerade nicht, gegen wen wir nach dem Viertspiel gespielt haben, aber das gucke ich jetzt einfach, also so viel Zeit nehme ich mir dann schon raus. Um genau, und ich wollte
1: da noch kurz erwähnen, das ist mir so, als ich dann gesehen habe, dass du die Personalie Breto und Kobel aufgeschrieben hast, äh, einfach nochmal erwähnen, wie, ähm, trotz allem, wie, wie glücklich ich bin, ähm, dass wir auf der Torwartposition so eine Ruhe haben, ne? also wir haben... Weil es ist ja schon ein gewisses Risiko. Du verkaufst Ziele, jetzt können wir über den Zieler sagen, was man möchte, aber es ist sicherlich kein kein Fliegenfänger. Und du holst dann zwei neue Torhüter mit Fabian Breto, ein, der irgendwie noch so gar nicht in Erscheinung getreten ist und mit Gregor Kobel auch einen, der jetzt noch nicht jahrelang irgendwie zweitliga oder Bundesliga spielt. Und beides beide Personalien hätten sich ja als irgendwie so ein Tüton 2.0 herausstellen können. Also dass man sagt, irgendwie, okay, keiner von den beiden ist es irgendwie. Und jetzt haben wir wirklich zwei Keeper, ähm, die eine große Sicherheit ausstrahlen und mit denen ich total ähm, zufrieden bin. Ähm, und ja, und bei, bei, bei Kobel auch glücklich wäre, wenn er irgendwie beim VfB bleibt und nicht wieder zurück ähm, nach Hoffenheim geht. Ähm, aber das äh, wollte ich nochmal so ganz persönlich erwähnen, dass ich mit den Teutern total zufrieden bin.
0: Also Bredlow hat tatsächlich nur zwei Bundesligaspiele absolviert, jetzt gegen Nürnberg und davor die Einwechslung gegen... Gräuter führt und beide Spiele haben wir gewonnen. DP-Pokal haben wir auch beide Spiele gewonnen. Also ist Fabian Bredlo unser Glücksbringer. Vielleicht ähm, ist das auch schon ein kleiner Hinweis auf das nächste Spiel dann gegen Darmstadt. Da sprechen wir nachher in der darüber. Ja, ja, genau. ja, also, das war eine Erinnerung. Dann war natürlich überraschend, dass Gonzales nur auf der Bank saß. Damit, ich sag mal so, man konnte so ein Stück weit damit rechnen. Wir haben ja auch im Podcast schon darüber gesprochen, dass er so ein bisschen abbaut und die Leistungen nicht mehr zeigt, die er eigentlich zeigen müsste, um seinen Startplatz äh, ja einfach behalten zu dürfen, zu rechtfertigen und äh, er fand sich dann auf der Bank wieder. Misslentat sagte dazu, Nico hat gegen Nürnberg sicher die Konsequenz aus dem Sandhausen-Spiel bekommen, wo er nicht sehr glücklich agiert hat. Er muss sich ganz normal dem Konkurrenzkampf stellen, wir sind vorne super aufgestellt. Ja, auch wieder klare Worte von Sven Misslentat, die sehr, sehr eindeutig sind. Sprich, wenn Gonzalez sich nicht den Arsch aufreißt mhm. und denkt, er müsste hier... Weiß ich nicht, den Showman spielen, weil er jetzt Nationalspieler ist von Argentinien, dann äh, funktioniert das nicht beim VfB Stuttgart, denn Leistung steht halt einfach dann auch über, weiß ich nicht, dem Erreichten, ja, weil er hat ja schon einen, eigentlich einen guten Spätsommer hinter sich, aber in den letzten Wochen, ja, fand ich ihn auch nicht besonders gut.
1: Nee, das kann man sagen halt negativ, wir finden auch vorne im Sturm irgendwie keine dauerhafte Optimale Lösung. Ähm, andererseits finde ich es gut, ähm, dass es dann doch so durchlässig ist, ne? weil Mario Gomez war vor ein paar Wochen noch Stürmer Nummer vier, jetzt ist er Stürmer Nummer eins und Stürmer, eh, ehemals Stürmer Nummer eins, González ist jetzt Stürmer Nummer vier, weil äh, ja. Sie Silas wurde eingewechselt, ähm, Al-Gadoui wurde eingewechselt ähm, und González hat halt 90 Minuten auf der Bank. Und das ist ja auch so ein ganz klares Signal an ihn, dass es so halt dann nicht weitergeht. Und äh, der Mannschaft auch gewonnen hat und sowohl, ähm, ja, und Gomez auch getroffen hat und, und, und Silas auch getroffen hat, dann okay, per Elfmeter, aber er hat getroffen, ähm, ja, macht es dann für ihn. Natürlich auch nicht einfacher,
0: ähm, wieder, wieder in die Startelf zu kommen. Da habe ich vielleicht nachher was vorbereitet, denn ich habe mir diesmal Gedanken gemacht, was kann der VfB verändern, um in Zukunft etwas gefährlicher vom gegnerischen Tor zu werden, beziehungsweise mehr Dynamik in sein eigenes Spiel zu bekommen? Da komme ich nachher drauf zu sprechen, wenn wir... Aber willst du das wirklich hier so öffentlich sagen oder willst du es irgendwie teuer an Tim Walter verkaufen? Das Ding ist, ich gehe davon aus, dass es die Mannschaft eh nicht umsetzen kann. <lacht> Von daher kann ich es kann einfach so erzählen. Mache ich aber erst später. Kommen wir erst ähm, zum, zum 0 zu 1 durch den Herrn Frei, der nach zehn Minuten getroffen hat. Und da konnte man eigentlich schon wieder all das sehen, was mich wahnsinnig macht in dieser Zweitliga-Saison bisher. Nämlich immer so eine gewisse Pomadigkeit, gerade im Defensivverhalten. Ja, Also du siehst Stenzel, der Handwerker überhaupt nicht unter Druck setzt. Ja, Der darf einfach mal so flanken. Die Flanke wird dann von Lohkemper weitergeleitet in Richtung Strafraumzentrum. Dort spitzelt Badstuber die Kugel dann, ja, gerade noch so vor Behrens aus dem Gefahrenbereich. Und... Dann muss man sich diese Szene vielleicht mehrfach anschauen, aber man sieht, dass Castro für einen, für einen kurzen Augenblick Geis aus den Augen verliert und das führte dann dazu, dass Geis sich so zwei Meter lösen konnte. Und dann hast du halt die Situation, dass äh, ja Geis und Castro fast zeitgleich zu diesem ja, Abpraller also dem weggeschlagenen Ball von Bartschuber kommen. Und Castro, den ich so 100% klären kann, Geist kriegt, glaube ich, den Schuh von Castro gegen den Kopf. Also das war alles äh, ziemlich unglücklich, muss ja, man ja sagen. Er lag noch relativ lange da, ne? Ja, ja also nee, ich glaube, diese 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 Verletzungsunterbrechung mit Geist, die, meine ich, gab es dann in der zweiten Halbzeit, als das 2-1 fiel. Als er dann auch ausgewechselt werden musste. Oder lag er auch nach dem 0-1 schon länger? Ja, so, ja, ja, er, ja, er
1: lag da. Also und... Ähm
0: habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich damit doch, doch, beschäftigt auch da, auch da. war.
1: Also, da lag ja relativ ich häufig jemand, aber ich glaube ähm, auch da lag Geist dann irgendwie 20 Meter vorm Tor und irgendwie aber von ihm ging
0: der Ball dann ja ähm, Richtung frei. Genau, Richtung frei und der zimmert das Ding dann rein. Aber das ist auch wieder so eine Situation, die kannst du super leicht, okay, die kannst du leicht verteidigen. Äh, ich möchte auch den Sportskameraden Sosa mal mit äh, hier ins Boot ziehen. Also wenn ich sehe, wie Borna Sosa da hinten verteidigt, also das ist ja Wahnsinn. Also wirklich, der läuft da wie so ein aufgescheuchtes Huhn durch den Strafraum, nach vorne, nach hinten. Der Gegenspieler ist eigentlich völlig egal. Der irrt da einfach wie so ein Blindgänger umher. Und das finde ich echt schwierig. Also wir haben es jetzt schon mehrfach gesehen von Borna Sosa, dass er im Defensivverhalten sich nicht immer glücklich anstellt. Aber diese Szene, also guckt sie euch bitte nochmal an, das ist nahezu absurd, wie es da
1: abgeht. Genau, aber ich glaube, er hatte auch generell am Montag jetzt nicht seinen allerbesten Tag. Also auch ähm, da, wo er normalerweise glänzen kann, in der Offensive mit guten Flanken, ähm, jetzt äh, das das ähm, tor von Gomez
0: mal außen vor gelassen, war es auch nicht so berühmt. Also das ähm, ja war, war nicht sein, sein Abend. Es war nicht sein Abend, aber das ist halt, das kostet uns halt ein Spiel unter Umständen. Also die du, glaub, kannst, meine,
1: die, 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 du kannst nicht immer sagen, ja, das ist nicht sein Abend, ist nicht sein Abend, also sie sollten halt irgendwie schon immer so die Leistung bringt, dass, halt kein, dass die Spieler halt keine Gegentore verschulden gegen einen Gegner, der ihnen in allen, allen Belangen unterlegen ist. Also Frage. wenn
0: wenn ein Ball in den Strafraum fliegt, dann stehe ich oder dann stelle ich mich zu einem Mann und laufe nicht äh, zu dem Ball, dann laufe ich wieder zurück. Dann der, der Gegenspieler frei in dem Fall bleibt halt einfach stehen. Ja, Also der der macht halt nichts, außer stehen zu bleiben. Und ähm, Sosa rennt um den einfach die ganze Zeit drum rum. Und das verstehe ich nicht. Also das ist halt das ist halt richtig schwach von ihm in dem Moment. Und äh, ich ich behaupte jetzt einfach mal ganz keck, wenn Sosa vernünftig seinen Gegenspieler gedeckt hätte, wäre dieses Tor nicht gefallen und äh, das ja, das kostet uns halt Punkte in dieser Saison und zwar relativ regelmäßig solches Abwehrverhalten und oh, ich, ich hoffe, ich hoff, dass Borna da irgendwann mal die Kurve bekommt, weil ansonsten wird es schwierig als Linksverteidiger, also dann kannst du auch in Suha spielen lassen, der dann defensiv, ich traue es mir gar nicht zu sagen, sich dann manchmal sogar noch cleverer anstellt, also <lacht> es ist schon schwierig. Gut, es ging dann weiter, 18. Minute. Ich weiß nicht, ob dich daran noch erinnerst. Geis spielt einen wunderschönen Schnittstellenpass mhm. durch Bart, Stuber und Phillips hindurch. Und da haben wir wirklich Glück gehabt, dass der Lowcamper äh, den ja, Ball in die Hacken bekommen hat. Genau, der Ball, und, der Ball ja. war zu genau gespielt eigentlich. Ne? Mhm. Warum nehme ich die Nummer hier mit rein? Weil auch hier wieder ein relativ leichter Fehler ja einfach den Ursprung hatte für diese Chance. Endo Santi und Castro gehen beide gleichzeitig auf Bären zu, der den Ball dann einfach nur so klatschen lassen muss auf Geis. Und der steht dann völlig frei im Zentrum, ja, in unserem Mittelfeldzentrum, wo wir eigentlich gut besetzt sind, auch mit Spielern, die defensiv ihre Stärken haben, also das sind auch wieder so Abstimmungsfehler, die mich extrem stören, ich bin sehr, sehr zufrieden mit Endo als Sechs, sage ich gleich schon vorweg, aber äh, hier wäre es natürlich gut, wenn du einen Sechser hast, der dann auch solche Kommandos geben kann und äh, seine Jungs so ein bisschen dirigieren kann, das fehlt vielleicht so ein bisschen mit Endo, äh, aber auf der anderen Seite hast du dann auch einen Bartschuber, der könnte das auch übernehmen, also das ist auch wieder so eine Situation gewesen, ja, gegen einen halbwegs vernünftig spielenden Gegner kriegst du hier halt das 2 zu 0 nach 18 Minuten und ich glaube, dann geht es richtig rund im Neckarstadion. Aber ja, wir haben Glück gehabt, dass Low nicht nur hier, sondern auch später nochmal äh, die Chance nicht nutzen konnte. So, dann ging es wieder damit weiter, was wir eigentlich schon aus Landhausen kennen, nämlich Tore, die wir erzielen und anschließend aufgrund diverser Fehlentscheidungen oder Abseitsstellungen zurückgepfiffen werden. In dem Fall war es so, dass Endo für den VfB getroffen hat, 28. Minute, die Davi schlägt eine Ecke und die landet dann irgendwie bei Phillips und nett, Phillips versucht den Bayern Richtung Tor zu köpfen bekommt aber so richtig keinen Druck hinter dem Ball und Endo erkennt die Situation, springt in den Ball rein, lupft das Ding irgendwie so über Dornebusch drüber, sah eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Mhm. Äh, Problem war halt nur, dass, dass Mario Gomez zuvor den Herrn Behrens aus dem Weg geschubst hat und dadurch hat Philipps den Platz bekommen, den er brauchte, um ihm diesen Kopfball zu setzen. Deswegen, man kann das abpfeifen. Die Frage ist halt, ob das eine klare Fehlentscheidung ist, wenn es der Schiedsrichter nicht abpfeift. Ah, das ist ja genau, so
1: wenn wenn es in der Situation abgepfiffen wird und sagst, Stürmerfaul, kein Thema, ist so, ne? Aber ähm, da, dann da nochmal den Videobeweis zu bemühen, halt, ähm, ja,
0: wieder, also ich habe echt auch gar keinen Bock mehr darüber zu diskutieren. Äh. Ich eigentlich auch nicht, aber das, der Punkt ist halt jetzt hier. Der Punkt für mich ist wirklich jetzt hier, es entsteht halt daraus, die Situation, die dann zum Tor führt. Deswegen, für mich ist es keine klare Fehlentscheidung, das weiterlaufen zu lassen, aber die Konsequenz der der Entscheidung des Schiedsrichters. Ist halt einfach, ja, das eins zu eins Deswegen ist es für mich schon wichtig, dass man nochmal drauf guckt. Aber ich finde es aus meiner Sicht jetzt, ja, falsch, den Schiedsrichter nochmal rauszuschicken. Sondern für mich wäre jetzt der richtige Lösungsweg gewesen, zu sagen, also als als Videoschiedsrichter, entweder, ja, es war falsch, dann sage ich es ihm auf, aufs Ohr und sage, nee, du musst das Tor annullieren. Ähm, wir haben dieses Foul erkannt. Du kannst es dir zwar nochmal angucken, aber das ist eigentlich für uns ein klares Foul. Oder... Ja, du lässt es halt weiterlaufen. Aber dieses guckst dir nochmal an und äh, gibst dem Schiedsrichter sozusagen den Hinweis. Ja, also ja, berührt ihn halt schon. Also denk nochmal drüber nach. Das ist das ist falsch aus meiner Sicht. Das für uns nee, hat, der, glaub ich ich glaub, das ist ja, glaube ich auch den Schiedsrichter.
1: Das Problem. Du musst du musst ja die, die 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 Hierarchie da mal klären und die Zuständigkeiten klären. Und ich finde, warum soll nicht dann der 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 Typ in Köln im Keller ähm, so eine Art äh, Supervisor sein und dann sagen, ähm, hey Schiedsrichter, du kannst das Tor nicht geben. Wir hatten vorher ein Stürmerfault. Es gibt Freistoß für Nürnberg. Ne? Und dann ist die Sache erledigt. Aber ihn dann noch mal rauszuschicken, weil so habe ich das Gefühl, die Schiedsrichter auf dem Platz ähm, beginnen immer mehr, die Verantwortung zum Videoschiedsrichter zu verlagern, indem sie gar nicht mehr pfeifen und sich sagen, naja, wenn es ein Foul war oder Abseits, dann kriege ich schon was aufs Ohr. Ähm, und die in Köln sagen ähm, ja, du war irgendwie nicht so ganz okay. Guckst du noch mal an? Und da wird die Verantwortung hin und her geschoben. Und ich finde, in so einer Situation muss dann ja der Videoschiedsrichter sehr schnell sagen: Kein Tor. Vorher Stürmerfaul. Gomez ähm, hat Behrens gefault. Es gibt Freistoß Nürnberg. Und dann ist aus. Dann gibt's auch keine Diskussion. Aber durch dieses ewige Warten, dann noch mal rauslaufen und wird geprüft und so, das, das, das funktioniert ja einfach nicht. Ich habe mir auch jetzt wirklich am, am Montag wirklich ähm, ganz, ganz eindrucksvoll gesehen. Ähm, dreimal Videoschiedsrichter, dreimal, ja, nicht falsch oder sogar richtig entschieden, trotzdem
0: das komplette Spiel kaputt gemacht. Ne? Und das fand ich äh, sehr bedenklich. Es war übrigens auch interessant, äh, als ich das Spiel mir noch noch mal später im Fernsehen im Fernseh angeschaut habe, also als Aufnahme, und ich wusste natürlich schon, wie das Spiel ausgeht, deswegen war ich nicht ganz so emotional bei der Sache, logischerweise. Aber trotzdem wirkt es natürlich vom tv alles nachvollziehbarer. Also du siehst Klar. halt die Bilder und kannst sagen, ja, okay, ich sehe den Punkt und das kann man abpfeifen. Okay, es kommt ja auch nicht so lang vor. Also die Entscheidungsfindung dauert nicht so lang, weil du natürlich immer wieder Zeitlupen eingeblendet bekommst und so. Das hilft dann. Aber im Stadion war es der absolute Stimmungskiller. Absolut. Also ich habe das noch nicht erlebt bei mir selber, dass ich so emotionslos ein Fußballspiel geschaut habe. Also gerade natürlich <lacht> eins des VfB Stuttgart im Stadion. Es war mir wirklich... Zeitweise dann völlig egal, was da jetzt passiert. Also, der Elfmeter, der gepfiffen wurde, der dann von Silas verwandelt wurde, das war mir eigentlich fast fast wurscht muss ich sagen also ja aber mir
1: geht's genauso spätestens nach dem nach dem Abseitstor ähm, oder nicht Abseitstor von Mario Gomez der 34. war ja klar ähm, am Montagabend jubelt niemand mehr in diesem Stadion so ähm, ausgelassen und so unbedarft wie normalerweise ne? weil man echt immer abwartet kommt da noch was wird noch mal überprüft und und auch dieses ähm, dann der Elfmeter ähm, also ich glaube außer Mario Gomez hat ja niemand gesehen dass
0: das falsch dass Falsch. Und, und, und Santi hat es gesehen. Hast du es auch gesehen? Nee, ich nicht. Aber weißt du, wer als erstes geschrien hat? Hand, Hand! Tim Walter. Nee. Das war der erste, der Hand Echt? geschrien hat. Ja, okay. Tim Weiter konnte man über die Außenmikros hören, hat Hand-Hand geschrien. Castro ist wie ein Begaster zum, äh, darf man das überhaupt noch sagen, Nein, wie ein Verrückter so. zu einem äh, Schiedsrichter, zu dem Schiedsrichter gerannt, während das Spiel noch lief und hat ihn schon darauf hingewiesen, hey, wirst du es nicht nochmal angucken? Äh, da saß, das, hab, das ist mir aufgefallen. Okay, Nervi's Name es
1: falsch gesehen, weil ich dachte, das hätte wirklich nie, also zumindest auf den Rängen hat es, glaube ich, niemand gesehen. Nee. Und ich dachte auch, ähm, dass die Spieler das ähm, nicht wirklich gesehen haben. Andererseits haben natürlich auf Nürnberger nicht wirklich äh, gegen den Elfmeter dann protestiert. Also
0: das ja, aber das ja ist ja dann dafür, dass es Hand war. Für mich diese ganze Videoschießerei-Geschichte ist. Ich habe die ganze Zeit überlegt, mit was ich das vergleichen würde. Im Endeffekt ist das wie, wenn du im Boxkampf guckst und siehst immer nur den Ten Count. Ja, also du siehst praktisch nie, wie ein Boxer zu Boden geht, sondern siehst dann immer nur, wie der 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 Ringrichter sozusagen den Boxer anzählt. Aber eigentlich geht es doch gar nicht um die Entscheidung, ob Tor oder nicht. Es geht doch um das Tor an sich. Aber du sitzt halt immer da. Es fällt ein Tor, aber das kannst du überhaupt nicht mehr mit Emotionen belegen, weil weil die in eigentliche Entscheidung Erster Nachfeld und total unemotional getroffen wird, nämlich anhand von irgendwelchen Linien, die möglicherweise stimmen, möglicherweise nicht, anhand von ja, so grauen Entscheidungen, ist das jetzt ein Foul oder ist das jetzt ein Handspiel, das ist, das ist eine Riesenkatastrophe für den Fußball und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie rückwärts gewandt bin und nicht mit der Zeit gehe oder sonst irgendwas, ich finde die Ausführung so ist, ist einfach eine absolute Katastrophe. Und es geht etwas besser, ja. ich habe das schon mal hier erwähnt, in der Premier League findet man Möglichkeiten, die Entscheidungen schneller zu treffen und auch mal was laufen zu lassen, was vielleicht eine Fehlentscheidung ist, ja, aber jetzt nicht unbedingt eine krasse oder eine äh, eindeutige Fehlentscheidung. Also ich, ich kann mich da an das äh, Spiel... Was habe ich denn da geguckt? Achso genau, Manchester City gegen Manchester United. Da gab es mhm. auch mal ein einige Situationen im Strafraum, wo du in Deutschland mit Sicherheit nochmal drauf geguckt hättest. Auf jeden Fall hätte da irgendwie VR gegeben, drei Minuten Unterbrechung und danach hätte der VR gesagt, nee, war kein Handspiel oder war kein Foul. Und das ist die Ausführung hier in Deutschland, die granatenmäßig ja, typisch,
1: typisch deutsch halt ist, ne? aber ich, ich glaube auch, das dass sich der VR da wirklich ein ganz, ganz großes Stück zurücknehmen muss und wirklich da anfangen muss, ähm, klare Fehlentscheidungen zu berichtigen und nicht irgendwie jeden kleinen kleinen Scheißdreck. Ne? Also ähm, jetzt äh, Vergleich äh, Torlinientechnologie ist jetzt ein bisschen krumm der Vergleich, weil die ist halt wirklich äh, schwarz-weiß, ne? weil da gibt es den Faktor Zeit nicht, entweder der Ball ist drin oder er ist nicht drin, aber ähm, jetzt am ähm, am Samstag war das, ne? Gladbach gegen, gegen Bayern ja. ähm, ne? und der Sommer holt einen Ball und ich glaube, dieser Ball ist zu 98 Prozent hinter der Linie, aber äh, das, die Torlin technologie hat man bisher gemerkt, die ist bisher 100 Prozent fehlerfrei und deswegen glaubt man auch, dass dieser Ball nicht zu 100 Prozent über Linie war, sondern halt nur zu 98 Prozent. Da wird nicht drüber diskutiert. Aber der, der Videoschiedsrichter macht so viele Fehler, dass ständig drüber diskutiert wird. Ich glaube, wenn man nur noch wirklich solche Entscheidungen treffen würde, wo dann jeder sagt, ja, das war richtig, Eingriff. ist der Eingriff. Dann klar, zwei Meter abseits oder der, 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 der checkt noch mit dem Ellenbogen weg. Das muss man pfeifen. Aber es wird viel zu viel einfach mittlerweile durch den, durch den Videoschiedsrichter reglementiert. Und diese... An, gegen Sandhausen hatten wir äh, dreimal Videoschiedsrichter, am Montag hatten wir wieder dreimal Videoschiedsrichter und das ist halt einfach zu viel, ne? dann geht es halt echt nur noch auf die Nerven ähm, und, und auch wenn die Entscheidungen dann ja nicht falsch waren, ähm wie gesagt, hatte der Einsatz des Videoschiedsrichters auf jeden Fall das Stadionerlebnis am Montag nachhaltig getrübt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es am Fernseher war, ob es da dann genauso toll oder nicht toll war wie immer, aber das Stadionerlebnis war total schräg und da hatte der Einsatz des Videoschiedsrichters einen großen, großen Anteil dran.
0: Also, diese Gerechtig Gerechtigkeitsdiskussion, die führe ich schon gar nicht mehr. Weil, der Preis, den du dafür bezahlst, ist das, was den Fußball ausmacht, nämlich Emotionen. Genau. Also, wenn genau,
1: jemand, du, du tauscht, du Emotionen gegen Gerechtigkeit. Und dann so. würde ich sagen, hey, dann lass den Fußball ungerecht sein, aber lass uns unsere Emotionen, weil irgendwie, das ist er ja, sich ja nicht ja so was. Manchmal wirst du beschissen, manchmal halt nicht, manchmal hast du Glück, das, das gleicht sich aus, aber dann vorzugaukeln, hey, wir haben jetzt ein Instrument, das diese, das Gerechtigkeit bringt und, äh, das dafür sorgt, dass keine Fehlentscheidungen mehr getroffen werden und dann stimmt das gar nicht. Das ist ja doppelt, doppelt dämlich eigentlich.
0: Das ist es ja noch nicht mal, dass der Fußball jetzt gerechter ist. Also man hat ja jetzt irgendwie so eine Statistik mal gelesen, ich weiß gar nicht, ich glaube bei 442 oder auf der Webseite von 442 gab es die Statistik, dass durch den VAR 95% Prozent der Entscheidungen richtig getroffen werden und ohne VAR waren es 80 bis 90%. Prozent mhm. Also wir reden jetzt hier von 15% Prozent Unterschied. Also das heißt, was ich hinaus will, das Spiel war ja vorher nicht ungerecht, wenn 80%, Prozent also im, im schlechtesten Fall 80% der getroffenen Entscheidungen richtig waren. Das sind natürlich dann immer noch 20, die vielleicht falsch waren, aber das ist für mich immer noch nicht, besser komplett jetzt dass ich sage, das ist einfach ungerecht, wir werden ständig Fehler gemacht. Der Fehler ist für mich jetzt eben, dass du die Emotionen komplett aus dem Spiel nimmst. Wir greifen jetzt kurz den Schluss vor, oder zum Schluss vor, hast du gesehen, wie, wie die Cannstatter Kurve die Mannschaft verabschiedet hat? Du kannst so sagen, was du willst, aber das hatte nichts mit der Spielweise der Mannschaft zu tun, sondern weil einfach jeder gefrustet war von, von dieser ganzen VAR-Geschichte. Also das war doch eine ganz komische Verabschiedung der Mannschaft.
1: Ja, die Verabschiedung ähm, der der Kurve und ähm, des Teams, das war schon sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube im Englischen, also awkward, wird irgendwie noch mehr treffen. Das war irgendwie, fand ich so, ähm, als ob sich zwei äh, Menschen treffen und der eine will High Five geben und der andere normal die Hand geben. Also die kamen irgendwie nicht zusammen halt. Ne? Man dachte irgendwie, hey, das letzte Heimspiel des Jahres, ähm, 3-1 gewonnen und ähm, ja, die gehen nochmal hin und ähm, dann wird irgendwie, weiß ich normalerweise irgendwie äh, 18-93 gesungen und dann kam da irgendwie ganz gar nichts und dann, das war total schräg und ich glaube, es war nicht ähm, der Leistung der Mannschaft ähm, geschuldet, also vielleicht war es auch so ein Abbild des ganzen Jahres 2019, dass es irgendwie so ein bisschen seltsam war, ähm, aber vor allem denke ich auch so, wie, wie du sagst, es war extrem seltsames Spiel, also Montagabend, äh, 20, 30, 5 Grad, Nieselregen, dann liegst du zurück, dann dreimal VAR und also ich fand es ja ein ganz, ganz, äh, seltsames Stadionerlebnis und äh, ja, alles so kumulierte dann irgendwie in, dieser, in diesem Abschiedsritual ähm, äh, von Kurve und Mannschaft, das auch irgendwie total schräg war.
0: Ja, schief auch, äh, lief auch schief, so rum. Ja. <lacht> okay, also dann kommen wir nochmal kurz zurück zum Spiel. Also ab der 30. Minute war der VfB dann auch präsent auf dem Platz, so lange brauchte man irgendwie, um in dieses Spiel zu finden. Und äh, du hast gerade eben schon angesprochen in der 34 Minute gab es noch das Abseits-Tor von Mario Gomez. das lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Es gab noch eine hervorragende Chance von dem Sportskameraden Förster ja, der äh, also hier mal wieder unter Beweis gestellt hat, dass er einfach nicht der Torschütze vor dem Herren ist. als Cassiba flankt den Ball oder flankt einen Ball ins Strafraumzentrum und äh, dann wirklich sehenswert von Castro weitergeleitet mit der Hacke auf Förster, der dann sechs Meter vor dem Tor, ja, also man muss fast schon sagen, Donnebusch anschießt. Also das war schon eine Kunst, den Ball nicht zu verwerten. Und ähm, ja, das zeigt natürlich auch wieder, wo das oder eines der großen Probleme liegt aktuell, das ist halt einfach die Chancenverwertung. Also wenn du solche Chancen nicht machst, sorry für die Floskel, aber dann äh, wird halt gegen fast jeden Gegner schwer, außer gegen Nürnberg in dem Fall. <lacht> Gut, zur Halbzeit gab es dann wichtige Änderungen. Zum einen äh, musste Daniel die Davi weichen. Den haben wir heute überhaupt nicht erwähnt. Der stand nämlich in der Stadtelf und äh, fand mehr oder weniger nicht statt, muss man sagen. Ja. Deswegen brauchen wir dazu auch nicht viel sagen. Äh, die Frage, die man vielleicht jetzt in den Raum stellen kann, ist, ob die Davis Comeback zu früh... Ähm ja, forciert wurde, muss man fast schon sagen. Vielleicht wäre es gut gewesen, ihn noch mal eine Woche draußen zu lassen oder nur einzuwechseln. Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass wir letzte Woche noch gesagt haben: Hey, mein, Mann, wenn die David zurückkommt, dann äh, kommt vielleicht noch mal so eine neue Komponente mit ins Spiel, die uns aktuell fehlt. Also ja, es lief jetzt gut, nicht so gut.
1: Klassisch, ja verfährst du ja mit einem Spieler, der irgendwie lange verletzt war, ja doch anders und bringst ihn dann vielleicht nach 60 Minuten oder zur, Halb, zur zweiten Halbzeit, aber dass du ihn dann halt von Beginn an spielen lässt, obwohl du weißt, dass er ziemlich sicher oder nein, ist er sicher keine 90 Minuten kicken kann, ähm, ja ist für mich so ein Zeichen, dass ähm, Tim Walter auch schon so ein bisschen im ähm, Survival-Modus war, ne, weil sonst hätte er dann wahrscheinlich später gebracht, weil wenn der VfB jetzt mit sechs äh, punkt Tabellenführer äh, wäre und hätte die letzten drei Spiele gewonnen und sechs Spiele in Folge keins verloren dann wäre die Davi sicherlich nicht in der Startelf ähm, gewesen. Und ähm, ja, war für mich schon so ein Zeichen, dass Tim Walter auch den Ernst Lage erkannt hat und hat ähm, dachte dann, die Davi kann da irgendwie so der Gamechanger sein. Aber das ähm, weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass er noch nicht komplett fit ist. Ähm, ähm, aber Fakt ist, er hat irgendwie dem, dem Spiel wenig ähm,
0: ja, weiterhelfen können. Das war absolut verzweiflungsmodus, wenn du mich fragst. Denn das war die älteste Startelf unter Walter. Ja. Und das war aus meiner Sicht kein Zufall, sondern das, das war ganz bewusst so gewählt, weil er der Meinung ist, behaupte ich jetzt einfach mal, ich habe dazu keine Quellen und kann es auch nicht belegen. <lacht> äh, das, Aber denke deine Reichweite. Das habe ich in dem Fall gemacht. Ähm, nee, dass er praktisch sich überlegt, okay, ich bringe jetzt hier die Jungs, die mit Druck umgehen könnten, ja, oder können sollten oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und lass die Jungen erstmal draußen und ja jetzt will ich nicht sagen, dass es schief ging, aber es war jetzt nicht viel besser, als wenn du die jungen Spieler äh, ja, einfach einsetzt und denen eine Chance gibst. Ja, also das Spiel richtig zu bewerten, fällt mir extrem schwer, weil es am Ende positiv für den VfB ausgegangen ist und 3-1 liest sich auch gut, aber ich der Meinung bin, dass du gegen ich würde mal sagen, 10, 12 andere Zweitligisten enorme Probleme bekommen hättest. Und äh, am nächsten Montag werden wir auf einen Gegner treffen, der ähnlich spielen wird wie Nürnberg, nur mit Abwehr. Also, das wird interessant, äh, wie wir da dann zu Torchancen kommen und die vor allem dann auch nutzen. Äh, also, da mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen, aber ja, nachher dazu mehr. Ähm, Sosa und Castro tauschten auch noch die Position. Das war auch eine interessante äh uh, ja, interessanter Ansatz von Tim Walter über dem haben wir uns glaube ich auch schon mal zu Beginn der Saison unterhalten ob Sosa nicht als links äh, als, als hm. linker Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann ich fand ihn dann etwas besser in der zweiten Halbzeit. Ja. Und äh, vor allem gut, es war alle ein bisschen ja. besser. Ne? Ja, es war vor allem gut, dass Castro dann hinten spielte und die Seite zubekommen hat. Das ist ja. so sein nicht immer gelungen. Und was auch gut war, dass er Förster ins Zentrum gezogen hat oder zentraler spielen lassen hat. Dadurch, dass die David draußen war, hat Förster nicht diese Position 1 zu 1 übernommen, aber ist ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt. Das äh, tat dem Spiel auch gut, muss man sagen. Genau, und, und auch
1: Silas hat so für den nötigen ähm ein Chaosfaktor in der Nürnberger Defensive gesorgt. Also auch wenn das halt auch häufig etwas ungelenk ist und irgendwie äh, zwei bis 28 Haken zu viel sind, schafft das doch durch seine Geschwindigkeit und durch, sein, durch seine unkonventionelle Spielweise da doch irgendwie die Defensive des Gegners irgendwie in Unordnung und in Panik zu versetzen.
0: Das hat er hervorragend gemacht. Also zum ersten Mal ging da, ich glaube, seit dem bochum -Spiel mal wieder so ein, so ein Ruck von Silas aus. Also ja. gegen Hamburg im DFB-Pokal war es glaube auch so, dass man es gemerkt hat, dass er jetzt im Spiel ist, aber so, das, das, das geilste Spiel von Silas war für mich bislang das Spiel gegen Bochum. Als er reingekommen ja, ist, ja, und da gedacht, du hast gedacht, sag mal, was geht denn hier ab? Wen haben die denn verpflichtet? Ja. Und äh, dann stagnierte er zuletzt auch so ein Stück weit, muss man ehrlicherweise sagen. Vielleicht sucht er auch noch seine Rolle im Team, was mir bei ihm so ein bisschen auffällt, der ist immer relativ reserviert. Also auch beim Jubel, äh, du siehst den nicht so oft lachen. Vielleicht ist das so seine Art. Aber vielleicht, ja, fühlt er sich auch noch nicht so wohl in Stuttgart, ist schwer zu sagen. Also, es ist, jetzt, es wirkt noch nicht voll integriert, so möchte ich es mal sagen. G genau, aber, aber das, das, das beste Gegenargument, ich meine, es steht
1: 0 zu 1 gegen Nürnberg, du kriegst einen Elfmeter. Und, und wer schießt ihn? Also und wen hast du sonst noch auf dem Platz stehen? Also du hast, glaube ich, da auf dem Platz irgendwie wahrscheinlich sieben Leute, die eher eigentlich einen Elfer schießen sollten ähm, als Silas. Gut, er jetzt auch ähm, gegen St. getroffen, aber also warum schießt er die Elfmeter? Ich finde das super, dass er es macht, vor allem, weil er, weil er getroffen hat. Ähm, aber ja, du hast da ja wirklich viel Erfahrung auf dem Platz und viele Leute, die dann eher schießen könnten als er. Und ähm, dass er das auch darf und dann nicht irgendwie in einem Gommes kommt und sagt, irgendwie, Junge, gib mir den Ball. Ähm, also, das finde ich schon cool. Ähm, und das zeigt dir ja schon, dass er dann doch eigentlich sehr integriert sein muss, wenn man ihm diesen wichtigen Elfmeter schießen lässt.
0: In Paris hat er auch mal die Elfmeter geschossen. Also, okay. er scheint einfach ein guter Elfmeterschütze zu sein und das war ja auch jetzt
1: beide beide sehr souverän ja. Ähm, verwandelt, ja.
0: ja. also fand ich auch, sah ganz gut aus, aber ich gebe den ja, Er der
1: erst 19.
0: Genau und ich finde ja, schon und auch beachtlich. du hast halt
1: irgendwie einen, einen Gomez auf dem Platz und du hast einen, äh, einen, einen Castro. Castro auf dem Platz also da geht's halt schon ähm, ich weiß nicht ob Bartschuber Elfmeter schießen mag ähm, aber du hast ja echt viele Leute auf dem Platz die eigentlich eher sich dafür anbieten würden so ein Elfer zu schießen und dass er die Verantwortung übernimmt und dass die Leute die seine Teamkameraden sagen mach das ähm, finde ich super
0: Holger würde den Elfmeter reinschreien, beziehungsweise den ja, Ball. Klar. Ja, logisch. <lacht> ja, gut, eine Minute später war dann Mario Gomez endlich mal glücklich als Torschütze. Und das Tor galt auch, 59. Minute. Hier muss ich wieder Endo mit anführen, der ein fantastisches Spiel gemacht hat, muss man sagen. Also das war für mich ja. der beste Stuttgarter am Montag. Ja, auf jeden Fall. Ja, gewinnt ein Kopfball Duell gegen Geist, da kann man darüber war streiten. War das faul eigentlich? War schon oder? Für mich nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die beiden nebeneinander stelle, hast du halt einen Geist, der glaube ich ein bisschen größer ist und äh, auch eigentlich ein robuster Spieler ist. Und der, der Endo hat halt ein mega gutes Timing und auch eine Robustheit in seinem Kopf bei Duellen. Da musst du, da musst du halt dann dagegen halten ein Stück weit. Und ja, aber, aber es ist so eine Szene, wenn die jetzt ja, halt glaub. irgendwie am Mittelkreis abgepfiffen wird, dann beschwerst dich halt auch nicht. Ne? Nee, also, es nee, halt kein, Torfett, also. halt unbedeutend ist. Aber ja, eben. für mich ist also. das, für mich ist das, es, es ist für mich kein Foul. Fertig. Also, ich, ich finde, das geht noch klar. Also,
1: Grenzbereich, also, okay,
0: aber ich würde sagen, geht klar. Aber, was man ansprechen muss, das war für mich, eine vergleichbare Szene, ja, zu dem 1 zu 1. Und da fragt man sich natürlich jetzt auch, wie kann es sein, dass der äh, ja. Körperkontakt von Gommes als faul gewertet wird und ein ähnlicher Körperkontakt natürlich jetzt beim Kopfballduell, aber trotzdem ähnlich hart, möchte ich mal sagen, der wird dann halt eben nicht als faul gewertet, beziehungsweise wird noch nicht mal überprüft. Also das ist natürlich schon auch wieder völlig absurd, aber VRR haben wir, glaube ich. Ja, also solange das es
1: halt nicht mehr schafft in, in einer Partie die Entscheidung irgendwie vergleichbar zu halten. Ja, ähm,
0: Jetzt, genau, wir haben hier einen einen und denselben Schiedsrichter, einen und denselben Selben Video VR, ja. Ja, Schiedsrichter, also das da habe ich wenig Verständnis für. Gut, ähm, zwei. Aber, aber
1: Gomez, ne, also wieder wieder super. Also echt, die, die Chancen, die er jetzt aktuell bekommt, die macht er rein. Äh, manchmal steht er im Abseits, oder meistens steht er im Abseits, aber manchmal halt auch nicht, ähm, aber er hat jetzt irgendwie seinen äh, Killerinstinkt zurück, ne? Also wirklich ähm, sensationell abschlussstark.
0: Gommes verendet da schön, das stimmt, da gebe ich dir recht, aber es war auch wieder enorm schwach verteidigt von Nürnberg, also. Ja, natürlich, der, der, ich weiß nicht, der kann ja da stehen und dann kommt der Ball doch relativ überraschend dann doch noch durch, also, ja. Der VfB gewinnt drei Kopfbeiduelle, ja, gegen, gegen die Nürnberger Innenverteidigung, das sind jetzt auch nicht die kleinsten und dann hat Gommes den Ball und macht das Ding rein, also du hast hier wirklich, also, Du musst eins dieser Kopfballduelle gewinnen, wenn, wenn, du jetzt Nürnberger Abwehrspieler bist. Irgendeiner muss da ein Kopfballduell gewinnen gegen, äh, gegen wen war das? Gegen Endo haben wir ja schon drüber gesprochen. Dann, ich Castro, glaub, gegen Endo
1: musst du jedes Kopfballduell eigentlich gewinnen, aber der springt dann auch so wahnsinnig hoch. Ne?
0: Geiles Timing. Äh, Castro mhm. und ich glaube, Förster war auch noch beteiligt. Äh, genau. Also, irgendeiner von den Nürnbergern muss da den Kopfball für sich gewinnen, für seine Mannschaft. Und, ähm, ja, wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt einfach Gommes Enger Decken, also das, das war halt ganz, ganz schwach verteidigt. Dennoch hätte Nürnberg die Möglichkeit gehabt, zurückzukommen. In der 67. Minute gab es wieder einen tollen Schnittstellenpass. Das ist etwas, da müssen wir dran arbeiten. Also das passiert zu häufig, dass wir Bälle zwischen Bartstuber und in dem Fall Phillips durchgespielt bekommen. Das kannst du, glaube ich, ein bisschen besser verteidigen. Ähm, aber sei es drum, es führte ja nicht zum Torerfolg. Trotzdem frei mit diesem Schnittstellenpass auf Lowcamper. Und, und und da passt halt keine Zuordnung, Stenzel war viel zu weit weg vom Geschehen, Philips orientiert sich aus meiner Sicht falsch ja oder zum falschen Mann, so ist es richtig und und, und dann landet der Ball bei Low Camper und der kriegt das Ding im Tor nicht unter, haben wir Glück gehabt, ansonsten steht es hier 2 zu 2, dann wird es auch nochmal interessant, ja, weil dann beginnt es natürlich wieder am Kopf zu rattern, aber ja, wir haben dann den Sack zugemacht, fünf Minuten später, Förster mit dem 3-1, Santi, der den Ball Petrak abläuft, Denk mal, so kann man das Ganze nennen. Das erinnerte mich so ein bisschen an den alten Sandy, wie er den Ball da abgelaufen, ähm, wie er da Petrak den Ball abgelaufen hat. Und, ja, ähm, aber das hat ja ein
1: gutes Spiel gemacht am Montag. Also er ne, hat die ähm, Försterchance Ende der ersten Halbzeit vorbereitet. Und, ja, ich fand ihn auch generell relativ stark. Also viele Bälle wieder gewonnen, wie du sagst. Irgendwie so, was man aus der Bundesliga von ihm kannte. Ähm, ja, hat seine Sechser-Qualitäten dann ähm, auf dem linken Flügel so ein bisschen eingebaut und war dann auch oft zentral irgendwie unterwegs. Also hat mir ganz gut gefallen und hat ja auch offensiv äh, ein paar konstruktive Beiträge leisten können.
0: Ja, das 3 zu 1 war eines der schönsten oder am schönsten herausgespielten Tore in der Saison. Äh, Santi denn den genau, Ball, wobei das ja
1: auch dann zu, zu irgendwie 70 Prozent irgendwie ähm, auf Mario Gomez geht oder so, ne? weil die Ablage die war schon stark.
0: Ja, es war alles hervorragend gespielt. Also äh, allein, dass Förster da, ähm, ich sag mal richtig läuft, ja und ja. und äh, Gomez äh, den Ball dann dann super zurücklegt zu Förster. Also das war halt einfach grandios gemacht. Ja, also das das das, das äh, finde ich auch. Also das war ein tolles Tor. Muss man vielleicht auch wieder dazu sagen, fünf Nürnberger, fünf Nürnberger werden hier von drei, von zwei Stuttgartern ausgespielt. Das ist natürlich auch so nicht immer möglich in der zweiten Liga. Also jo. Wie wertest du den Zeigefinger auf den Mund von Herrn Förster? Du hast ja schon ähm, auf Twitter geschrieben, dass man äh, ja vielleicht nicht unbedingt das Publikum dazu auffordern sollte, jetzt mal Ruhe walten zu lassen, wenn man, wann war es, in der 38. Minute hundertprozentige Chancen vergibt?
1: Ja, ich meine, da hat ja auch jemand geschrieben, ne? Irgendwie Stuttgart ist der einzige oder der VfB ist der einzige Verein, wo ähm, Spieler dafür kritisiert werden, dass sie ein Tor schießen. Aber ähm, ja, ich meine, Förster hat jetzt gegen gegen KSC getroffen. Er hat jetzt ähm, am Montag getroffen. Also das ist ja wunderbar. Ähm, aber er trifft halt tatsächlich noch zu selten, weil diese Chance ähm, am Ende der ersten Halbzeit, die die sollte er machen und und ganz ehrlich, das 3 zu 1, toll, dass es erzielt hat, aber ähm, er kommt halt irgendwie sieben Meter vom Tor frei zum Abschluss, das ganze Tor ist frei und er ballert halt echt komplett auf den Torwart und hat halt Glück, dass er die die Beine halt so breit macht und dann ihn tunneln kann, aber der Abschluss war eigentlich total schlecht, das ist völlig egal, weil am Ende zählt das Tor, ähm, und aber ich kann mir diesen, diesen, diesen ähm, Finger-auf-die-Lippen-Jubel äh, äh, nicht nicht wirklich erklären. Aber jetzt haben wir dann Gonzales mit dem Finger-in-die-Ohren-Jubel und Förster mit dem Finger-auf-die-Lippen-Jubel. Weiß nicht, der nächste jubelt dann wahrscheinlich mit irgendwie Hände auf den Augen oder so. Keine Ahnung. Also... Aber die sollen mal alle so viele Tore schießen, dass sie ihren Signature-Jubel dann irgendwie entwickeln können. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs.
0: Das denke ich auch. Vielleicht war es auch gar nicht so gemeint, dass das Publikum jetzt mal leise sein soll. Sondern ähm, ja vielleicht fiel ihm nichts Besseres ein. Also wir wollen da nicht zu viel hineininterpretieren. Es gab noch eine hervorragende Chance in der Nachspielzeit für Silas. Äh, Castro hat das toll vorbereitet. Und ja, dann war halt er einfach wieder der Silas da, der keinen normalen ersten Kontakt hinbekommt, was an und für sich ja ganz cool ist, aber in manchen Situationen dann doch falsch. Also ihm hätte ich da schon noch das zweite Tor gegönnt, weil es halt auch wirklich eine, eine tolle Chance gewesen wäre und ich bin auch der Meinung, dass der VfB gerne noch was am Torverhältnis ändern darf. Ja, also da gibt es noch einiges aufzuholen. Ja, aber am Ende aber was mich, da halt, was, was mich da halt
1: sowieso doch ein bisschen genervt hat, war, ähm, nach dem 3 zu 1 war das Spiel ja durch, ne? also du hast gewusst, der VfB gewinnt und was mir dann echt gefehlt hat, war so die 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 Konsequenz und auch die der, der, der Wille, noch Tore zu schießen, einfach weiter zu machen, ne? noch das 4-1 zu machen, das 5-1, also wie gesagt, diese Silas-Chance, er, er kann ja direkt mit rechts abschließen und warum macht er noch irgendwie 58 Haken und verliert den Ball, also aber warum spielen sie nicht einfach weiter und versuchen das letzte Heimspiel des Jahres 4-1, 5-1 zu gewinnen, um da halt wirklich dann mit breiter Brust rauszugehen und diesen Schwung halt mitzunehmen. Nee, dann führst du halt irgendwie 3-1 und dann lässt es auch irgendwie gut sein ne? und hast irgendwie also, ja, weiß nicht, da, da fehlte mir echt so, so ein, der, der Wille, einfach weitermachen zu wollen.
0: Ich verstehe da deine Unzufriedenheit, ich kann mir aber vorstellen, dass die Mannschaft da einfach froh war, jetzt die drei Punkte einfach, ja, sicher eingefahren zu haben und die werden sich dann gedacht haben, kommen wir machen hinten den Laden dicht, beziehungsweise gucken, dass wir jetzt keine Chance mehr zulassen und nehmen halt die drei Punkte mit. Aber ich gebe dir natürlich recht, ich würde es auch cooler finden, wenn man weiterspielt und die Schwäche des Gegners ausnutzt. Aber ja, vielleicht mit den negativen Erlebnissen oder mit den Negativerlebnissen der letzten Wochen im Rücken äh, war das nicht die allerschlechteste Variante, die drei Punkte hier zu behalten. Weil eins ist auch klar, wenn es 2 zu 3 fällt... Ja, dann wird das Publikum unruhig, die Mannschaft mit Sicherheit auch und dann haben wir wieder eine ungemütliche Schlussphase. Ja, aber, ja. aber
1: das Zwei-Dreifel war ja doch relativ ausgeschlossen eigentlich. Ne?
0: Eigentlich ja, ja. Also wie gesagt, ich bin ja Wobei beide.
1: Wobei wir, wir hätten eigentlich, ähm, da wir ja diesmal beide auf der Haupttribüne saßen, muss man vielleicht kurz erwähnen, ähm, haben wir uns in der Halbzeit getroffen, ja eigentlich um den Punsch vom Schwabensturm zu trinken, den es dann nicht mehr gab, ja. ähm, den uns die Christiane irgendwie durch den Zaun reichen wollte, so, so ein Verräterpunsch quasi, ähm, und ähm, da es keinen Punsch gab, konnten wir uns dann äh, ausführlichst ähm, über ähm, das Spielgeschehen unterhalten und die erste Halbzeit analysieren und ähm, werden es eigentlich aufnehmen sollen und irgendwie ähm, den, ähm, den, den, den Patreon-Spendern zur Verfügung st äh, stellen sollen, weil ich glaube, wenn man ähm, uns gehört hätte, was wir in der Halbzeit ähm, gesagt haben, wird vermutlich niemand mehr diesen Podcast hören, weil wir den VfB eigentlich komplett abgeschrieben hatten.
0: Wir haben schon beim Bruno Lavadia angerufen, ob er nicht Zeit hätte. Also es war eigentlich alles schon vorbereitet für die Amtsübernahme, aber dann kam es doch nochmal anders. Aber wir wollen das ja einfach in unserem Giftschrank lassen. Irgendwann ja, holt mal Fall. jemand raus. Okay, so jetzt ähm, würde ich vorschlagen, gehen wir so langsam auf das Darmstadt-Spiel ein. Und ich hau jetzt ja einfach mal das raus, was ich mir überlegt hat, wie, habe, wie der VfB in Zukunft sich mehr Chancen erarbeiten kann. Oh ja, du hast den Masterplan ja, von der Tore. Nein. Was ich noch kurz sagen wollte, ich, ich, ich fand es relativ cool, wie der VfB dann nach dem 2-1, vor
1: allem nach dem 3-1 die Sache runtergespielt hat, so mit viel, viel Ballbesitz und viel Querspielen und den, den Gegner gar nicht an den Ball kommen lassen. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, wir spielen ähm, bei einem 3-1 nach, nach 70 Minuten oder nach 78 Minuten eigentlich genauso wie bei einem 0-0 nach 2 Minuten.
0: Ja, Ach, jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten ausdrücke. Ich habe halt das Gefühl, dass dass man momentan, also ich glaube nicht, dass das, was wir aktuell sehen, der Fußball ist, den Tim weiter spielen lassen möchte. Ich habe das Gefühl, dass entweder Tim Walter von sich aus sein System, ich würde mal sagen, angepasst hat, oder es schon auch... Von wo auch immer, ob das jetzt von der sportlichen Führung ist oder aus der Mannschaft heraus die Idee gab, das Ganze wieder etwas konventioneller zu gestalten. So kommt es mir aktuell vor. Und das führt so ein bisschen dazu, dass du zwar eine Mannschaft hast auf dem Platz, die versucht, einen Plan umzusetzen, aber ja, eigentlich irgendwie doch gerne mal anders sich bewegen wollen würde. So möchte ich es mal ausdrücken. Also du hast ja lange nicht mehr diese Positionsverschiebungen so wie in den ersten Spielen. Das, ja, das ist eigentlich wollte ich noch ansprechen. Aber raus.
1: Siehst, siehst du, hast du am Montag irgendwas vom Walterball gesehen? Null! Also, erinnern uns wie gesagt, mein, meine Referenz, das erste Heimspiel oder das erste Spiel gegen Hannover, da haben die Leute geraunt, wenn Gregor Kobel ständig ins Spiel eingebunden wurde und die Mittelstürmer des Gegners auf den Socken stehen hat und er trotzdem die Bälle an den Mann gebracht hat. Wir haben uns vor der Saison Videos angeguckt, wo Mannschaften vermutlich das spielen, was Tim Walter gerne spielen lassen würde, mit riskanten Bällen im Aufbauspiel, bis dann einer frei war und dann wurde bis zum Tor durchkombiniert und was haben wir am Montag gesehen? Lange Bälle von Holger Badstuber auf, auf, auf Santi, ne? Und das hat ja nichts mehr mit mit dem Fußball von Tim Walter zu tun und, ähm, und da, da frage ich mich halt echt, also also wo ist denn jetzt das Konzept? Also hat Tim Walter einfach aufgegeben und sagt, ey, Hauptsache gewinnen und die ähm, individuelle Qualität des Kaders wird irgendwie richten. Ähm, aber das, mit dem er halt angetreten ist, habe ich halt am Montag so, so gar nicht mehr gesehen. Und das macht mir halt schon so ein bisschen Sorge, ähm, auch für die Rückrunde. Also was spielen wir überhaupt?
0: Also ich finde, er hat das System immer weiter angepasst an, an den genau. Gegebenheiten. Also er, er hat gemerkt, okay, wir kriegen oder wir lassen zu viel zu, so ist es richtig. Und haben auch Glück, dass der Gegner nicht jede Chance nutzt. So war es ja be zu Beginn der Saison. Also einfach zu viele Chancen für den Gegner, die der dann ungenutzt ließ. Dann hat man das Ganze ein bisschen angepasst, hat weniger zugelassen. Leider Gottes haben die Gegner aber dann die Chancen genutzt. <lacht> Deswegen gab es dann oft diese frühen Gegentreffer, denen wir dann hinterhergelaufen sind. Und im Spiel nach vorne ähm, habe ich, wie gesagt, dann schon gemerkt, dass, ja, weiter zwar so seine Idee hat, ja, gerade Stenzel, der dann oft ins Zentrum zieht, aber das macht er jetzt auch nicht mehr. Die Innenverteidiger oder einer der Innenverteidiger, der sich mit nach vorne einschaltet, das fehlt da auch so ein Stück weit. Vielleicht liegt es auch daran, dass es mit Karasor nicht so gut funktioniert hat und du dann nicht diesen Backup hast, den du dir erhofft hast mit Karasor. Ähm, ja, also, das, das, das wirkt jetzt alles gerade so ein bisschen unrund Und ich würde sagen, diese Winterpause, die muss jetzt genutzt werden, um dann weiter am System zu arbeiten, weil ich glaube schon, dass die Idee, die Walter hat, interessant ist und auch umsetzbar ist, ja, aber man muss es halt, denke ich mal, wirklich ständig üben. Und ich erinnere da an die Kieler, die gesagt haben, die brauchten fast ein komplettes Jahr, bis das richtig hingehauen hat. Ja. Also, ja, aber das ist halt die Frage, ne? Also ähm, hat er
1: beim Hat er in Stuttgart ähm, den, den Rückhalt, um, um, um an seinem System halt wirklich so lange zu feilen, bis es funktioniert? Oder? Ähm, verwässert das System immer aufgrund, weiß nicht, äußerer oder innerer Zwänge. Ähm, aber aktuell sehe ich halt einen, einen VfB in der zweiten Liga, der jetzt Spiele wie gegen Nürnberg gewinnt, weil sie einfach elf ähm, bessere Spiele auf dem Platz haben. Ähm, aber so vom spielerischen Konzept, da sieht das doch mittlerweile genauso aus eigentlich wie unter äh, Weinzel oder Korkut. Ne?
0: Also ich sehe da kein, kein, keine Einzigartigkeit mehr in dem Spiel. Obwohl man die herstellen könnte. Und jetzt komme ich zu meiner Idee und jetzt, ich, hoffe, jetzt, wie jetzt, ich hoffe, wie jetzt. gesagt, dass es jetzt nicht völliger Bullshit ist. Hier hören ja vielleicht auch Leute zu, die deutlich mehr Ahnung vom Fußball haben als <lacht> ich und die werden sich vielleicht kaputt lachen, wie auch immer. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Du hast aktuell einen Mario Gomez, der in guter Form ist, deswegen würde ich den als Stürmer auf jeden Fall auflaufen lassen. Ja, jetzt Ja, können gut als
1: Kapitän. Sag ich mal so.
0: Ach so, ich dachte jetzt gerade, da gibt es <lacht> irgendwelche Änderungen, von denen ich nichts weiß. Das weiß man ja immer nicht so genau, was da hinter verschlossenen Türen alles so ähm, ja, äh, getuschelt wird. Aber sei es drum. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Aufstellung von Darmstadt nochmal aufrufen. Weil die brauche ich jetzt, um meine grandiose Idee hier, äh, dir richtig mitteilen zu können. Pass auf. So, genau. Damit ich die Namen richtig habe von den Abwehrspielern. Also, äh, ich würde mit Gam Gommes be beginnen im Sturm. Und den dann immer so zwischen Domic und Höhn positionieren. Also zwischen die, den beiden Innenverteidigern. Also wichtig ist, dass er sich nicht freiwillig einem der beiden Innenverteidiger zuordnet, sondern er muss halt dann relativ viel in Bewegung sein, so dass er sich wirklich immer zwischen diesen beiden Innenverteidiger aufhält. Und die sind natürlich dann im Zentrum positioniert. Dementsprechend hast du zwei Innenverteidiger, die sich immer so ein bisschen um Mario Gomes kümmern müssen. Funktioniert nicht über 90 Minuten, aber in der einen oder anderen Situation wirst du die Situation haben, dass diese beiden Innenverteidiger sich eben um Gommes kümmern. Dann würde ich Silas spielen lassen, der als zweite Spitze aufläuft, aber sich eher ähm, ich glaube, nach also aus unserer Sicht rechts orientieren würde. Ich, ja, sehe Holland, das ist der Linksverteidiger, der Rechts, der, der Linksverteidiger, sorry, der Darmstädter, da als den langsameren Spieler an. Ich glaube, Hermann ist ein bisschen schneller, aber ich habe jetzt keine Laufdaten von den beiden. Das ist einfach nur so ein Gefühl. Kann auch falsch sein. Also ich gehe mal davon aus, dass Tim Walter genau weiß, wie schnell Hermann ist und wie schnell Holland ist. Also das sind die beiden Außenverteidiger von Darmstadt. Und ich würde dann Silas zu dem Verteidiger schicken, der halt eben langsamer ist. So, mein Gott, ich muss mir das jetzt mal kurz hier aufmalen, sonst, sonst blicke ich selber hast du, nicht mehr hast durch. Du eine,
1: eine, eine Taktiktafel bei dir zu Hause.
0: Ich habe einen, hab einen karierten Block, aber wenn ich das jetzt hier so aus dem Kopf rausmachen muss, das merke ich gerade, funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Also, die zwei Innenverteidiger haben wir besprochen, die schmale ich jetzt mal hier hin. ist in der Mitte. Silas orientiert sich dann eher auf den linken, äh, linken äh, Verteidiger, zieht den so ein bisschen raus, dann hast du praktisch einen Zwischenraum zwischen Innenverteidigung und diesem Linksverteidiger. Kannst du mir soweit folgen? Weil die beiden Innenverteidiger ja. orientieren sich Richtung Gommes. Ja? Ja, ja, und, du, ja, ja. und Silas muss halt wirklich raus auf seine Seite, rechts, raus. Er, Der soll nicht äh, Zentrum nachspielen, sondern wirklich rechts draußen. So, der zieht damit, wie gesagt, den Linksverteidiger der Darmstädter raus und du hast so einen Zwischenraum. Zwischen Innenverteidigung und Linksverteidigung. Jetzt hast du drei passstarke Spieler bei uns im Mittelfeld. Die Davi, Castro und Endo. Vorausgesetzt, Castro spielt im zentralen Mittelfeld. Wenn er da nicht spielt, dann hast du immer noch Endo und die Davi. So, jetzt kannst du praktisch versuchen, also eine Spielsituation einzuleiten, indem du. Äh, de, Castro hat einen Ball, gehen wir mal von der Situation aus, rechter äh, im rechten Mittelfeld hat Castro den Ball, spielt den Ball auf Gomez, ja. Der muss den natürlich dann klatschen lassen. Sprich, Gomez spielt ja zwischen den beiden Innenverteidigern und lässt den klatschen auf die Davi. Und die Davi spielt dann entweder raus zu Silas. ja, Oder, weil der hat ja den Zwischenraum, legt den Ball ähm, ja als, als Steckpass sozusagen Castro oder Endo in den Lauf. Kann man das ungefähr nachvollziehen? Was ich jetzt erzählt, äh, oder ja, überhaupt ich glaube, ich bin auch dabei. Ja, wahrscheinlich Aber Castro spielt bei dir wo? Ja, das ist jetzt halt die Frage, wie Tim Walter das Ganze löst. Also du kannst Castro natürlich als recht, rechten Mittelfeldspieler auflaufen lassen, ist ja kein Problem für ihn oder du kannst Castro von mir auch als linken Mittelfeldspieler auflaufen lassen oder als Linksverteidiger, das ist mir jetzt eigentlich egal ich persönlich würde in dem Fall aber Castro auf rechts stellen, das heißt du tauscht ähm, Castro ich und ich würde dann wahrscheinlich Santi oder Förster draußen, lassen wobei Förster bei das ja. Tor gemacht, dann eher Santi ja, vorausgesetzt die Davi spielt ja, das ist natürlich dann das Ding. Förster sehe ich halt nicht so als mega passspieler Der ist jetzt auch nicht schlecht, aber ich, ich sehe da halt Endo, der enorm gute Pässe spielt. Das ist für mich eigentlich so der Spieler, den ich da am ehesten mit einbinden würde, der dann auch, äh, ja, auch so Situationen einleiten kann, der äh, praktisch mit einem guten Pass auf Gomez, der dann immer diese Klatschpässe spielen muss, auf die Davi halt ablegen kann und in, was ich ja machen will, ist, mit Silas reißt du praktisch das Loch auf zwischen Innenverteidigung und Außenverteidigung. Weil der schnell ist und du musst bei Silas am Mann bleiben, also den kannst du nicht irgendwie nur im Raum verteidigen, sondern du musst halt Bestimmt, gucken, ja. dass der nicht sofort weg ist, sondern ähm, du, du, du versuchst halt dann mit diesem Spieler dieses Loch zu reißen, das wird nicht immer funktionieren, aber es kann funktionieren und dadurch, dass Silas so schnell ist, kann der sich natürlich auch schneller von seinem Gegenspieler, von dem Außenverteidiger dann lösen, weil er natürlich dann auch darauf eingestellt wäre, dass diese Bälle von Endo zum Beispiel dann gespielt werden in diese Schnittstelle und dann hast du halt ganz oft Situationen, die vielleicht vom Winkel her schwierig zu lösen sind, aber du hast äh, ja Situationen, oder hast eine Situation geschaffen, du bist hinter der Abwehr und kannst auch einen Rückraum legen und hast dann da, weiß ich nicht, nachrückende Spieler, wen auch immer. Und über links kannst du halt dann mit Tosa auch noch auf Flanken setzen. Also das wäre halt dann auch noch eine Option ähm, und macht dich vielleicht nicht ganz so ausrechenbar. Über rechts kannst du auch weiter flanken, weil du hast ja in meinem Fall Castro mit im Spiel, der kann auch mal eine Flanke schlagen. Also so kommt so ein bisschen... Mehr Varianz ins Spiel habe ich mir halt überlegt, weil momentan ist halt alles enorm ausrechenbar. Also es passiert halt nie irgendwie was Überraschendes bei uns im Spiel. Und ja, das Problem ist ja, du
1: hast du hast wirklich ähm, im Kader Spieler, die ja in der Regel besser sind als die Spieler des Gegners. Ähm, aber ich bin der Meinung, du setzt sie halt echt noch nicht so ein, wie es sein müsste. Ne? Also wenn Mario Gomez jetzt wieder wieder gut knipst, dann braucht er halt wirklich ähm, Zuspiele und die kommen halt echt noch zu selten. Also im gegen Sandhausen hast du drei gehabt, das war super. Ähm, jetzt gegen Nürnberg war es irgendwie auch eigentlich ähm, schon wieder zu wenig und dann muss man sich halt auch fragen, ähm, ob das Mittelfeld dann nicht ähm, zu defensiv besetzt ist halt. Also wir haben ja auf der Bank noch welche, aber natürlich hat ein Clement auch noch nicht ge das gezeigt, ähm, was er kann. Und da ist die Frage, also wie kriegen wir zum Beispiel einen Clement dann, dann wieder in die Spur und da muss man vielleicht wirklich ähm, mit Clement und die Davi spielen. Also ich glaube, du musst einfach so ein bisschen mutiger spielen im, im, im Mittelfeld ähm, und du brauchst halt im Sturm halt definitiv jemanden, der äh, wirklich ähm, die, diesen unbedingten Willen hat, Tore zu erzielen und ähm, da ist für mich Mario Gommes ist halt echt der Einzige, ne? weil ähm, Nicolas Gonzalez ist kein Knipser, äh, Silas ist kein Knipser und ähm, al ist manchmal ein Knipser, aber irgendwie ähm, äh, fehlt einfach so diese diese ähm, Kompromisslosigkeit äh, beim beim Torabschluss.
0: Ja, absolut. <lacht> da stimme ich dir absolut zu. Also das fehlt uns so ein Stück weit und mit meiner Idee habe ich jetzt einfach nur versucht, was ja zu kreieren, was auch ein bisschen mehr Dynamik ins Spiel bringt, weil das sieht ja fürchterlich aus zeitweise, also wie wir aktuell Fußball spielen. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass du so etwas mehr Geschwindigkeit ins Spiel bekommst. Und natürlich wird nicht jeder Pass dann in die Schnittstelle gehen und wird auch nicht immer ankommen. Aber ja, du hast halt einfach nochmal eine neue äh, Variation mit im Angriff und der Gegner muss sich darauf einstellen. Also das würde mir halt gefallen, wenn wir mal irgendwas Neues sehen würden. Also mir ja, fehlt da so ein bisschen... Die ja, ich glaube, auch in die Darmstadt musste
1: irgendwie was Neues präsentieren, weil ähm, da, auch auch dort weiß man ja genau, wie der VfB gespielt hat. Und wenn man das in Sandhausen schon entschlüsselt hat, dann wird man es auch in Darmstadt entschlüsselt haben. Ähm, und wenn du da dann genauso antrittst ähm, ja, wie, wie, wie bisher, dann wird das wieder ein ganz, ganz zähes Spiel.
0: Also dann gucken wir mal auf die Darmstädter. aktuell äh, 13.19 Punkte, 17 zu 22 Tore. Das ist auch nicht so ruhmreich. Ähm, wenn ich das richtig sehe, haben sie... Erst viermal gewonnen in der Saison, genau gegen Kiel, St. Pauli, Aue und gegen Hannover. Ja, sonst äh, entweder unentschieden oder verloren, ist gut, die schwächste. Kiel und Aue konnten wir nicht gewinnen. <lacht> ja, stimmt, aber ja, sagen, ja. ja, das lag auch so ein bisschen am VR, muss man sagen. Ich ja, das <lacht> nur ja. an die gonzález situation aber sei es drum. Äh, schwächste Offensive der Liga zusammen mit Dresden, nur 17 erzielte Tore. Also äh, da weiß ich nicht, ob man zurücklehnen können, aber. <lacht> Ist jetzt vielleicht nicht davon auszugehen, dass die uns aus dem Stadion schießen. Hoffentlich geht Diese das jetzt nicht der der,
1: der, ähm, der Marcel Heller eigentlich immer noch?
0: Der spielt immer noch, aber ist mehr oder weniger, ja. Also, komm, vielleicht sage ich nachher noch was dazu. <lacht> <lacht> die sind halt sehr heimstark, da müssen wir aufpassen. Unter Gramotzes haben die bislang erst ein Spiel zu Hause am Böllenfalltor verloren. Ja, also das war jetzt am 15. Spieltag gegen Bielefeld mit 1 zu 3. Ansonsten seit Ende Februar ist, glaube ich, Gramotzes Trainer, wenn ich mich nicht ganz täusche, in Darmstadt. Und ähm, ja, der hat nie ein Spiel zu Hause verloren. Okay. Bis auf das gefunden. letzte gegen Bielefeld. Ja, das ist schon eine Ansage. Ja, und was können wir da so erwarten? Darmstadt wird, denke ich mal, versuchen, solide zu verteidigen. Das können sie auch und wird dann, oder die werden dann mit langen Bällen nach vorne operieren. Und ähm, ja, ich gehe davon aus, dass ich die. VfB-Defensive auf den ein oder anderen Distanzschuss von Kempe einstellen darf. Das ist so ja jemand, der aus dem Rückraum mit guten Schüssen auf sich aufmerksam gemacht hat in den letzten Spielen auch hervorragende Freistöße schießt. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also vielleicht nicht unbedingt zentral vor dem eigenen Tor dann ähm, ja unnötige Fouls begehen, weil Kempe einer, einer ist, der hervorragende Freistöße schießt. Zwei Tore bislang erzielt, zwei Assists zehn Einsätze, davon fünfmal eingewechselt. Also der hat einen schwierigen Saisonstart gehabt, so möchte ich das mal umschreiben und hat jetzt seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Heller hast du vorhin schon angesprochen. Ja, ich weiß nicht. Also das ist natürlich nicht mehr der Heller, den wir damals in der Bundesliga gesehen haben, der ja bei Darmstadt gerade zu Beginn der Bundesliga Saison wirklich mit, mit tollen Läufen auf sich aufmerksam gemacht hat. Da kommt nicht mehr so viel, muss man ehrlicherweise gut, sagen. Gut,
1: gut, gut. Das ja. finde ich gut, ja.
0: Ein Tor hat er bislang erzielt. Ansonsten war nicht allzu viel zu sehen von ihm. Auch Melem, der ja beim VfB in der Sommerpause mal zur Debatte stand. Stimmt, ja. Ja, ich will, ich will nicht sagen, dass er enttäuschte bislang, aber ich glaube, der hat sich auch ein bisschen mehr ausgerechnet. Nur eine Vorlage und, ja, weiß nicht, funktioniert nicht so richtig. Kempke ist auch nicht die erste Wahl. Kempke ist auch nicht die erste Wahl, muss man sagen. Also das ist auch jemand, der, glaube ich, jetzt nicht, als der Spieler auf dem Zettel stand bei Gramozis, der jetzt äh, die Saison oder die Hinrunde rettet ein Stück weit. Aber es war fast so. Also tue ich mich auch ein bisschen schwer damit. Aber insgesamt ist das trotzdem eine solide Mannschaft. Also man soll jetzt hier nicht den Fehler machen und denken, die hauen wir einfach mal so weg. Ja, ich glaube, glaub, nachdem schwierig. wir nachdem bei in Sandhausen verloren
1: haben, sollten wir den Fehler überhaupt gar nicht mehr machen. Dass wir denken, irgendwo auswärts hauen wir irgendjemanden weg und dann noch... Ähm, ähm, an einem ähm, trüben Dezemberabend unter
0: Flutlicht ähm, in Darmstadt. Ja, das wird immer interessant. Das, das stimmt schon. Aber wie gesagt, also für mich ist der Kempe äh, ist ist auf jeden Fall der Spieler, auf den müssen wir aufpassen. Der äh, sollte nicht allzu zur Entfaltung kommen. Dorsun ist natürlich auch so ein schlitzohriger Stürmer. Ja, der äh, Spieler mit den meisten Treffern. In Darmstadt fünf Tore bislang gemacht. Das ist einfach auch so ein ungemütlicher Gegenspieler für für unsere Innenverteidigung. Und das aber ist so ein, das ist ein kann
1: gutes Matchup für Holger Badstuber, oder?
0: Ja, aber das ist so ein Spieler, da würde ich jetzt fast schon zehn Euro draufsetzen, dass der auf jeden Fall trifft nächste Woche. <lacht> <lacht> da, da würde ich wirklich fast schon Geld draufsetzen, weil das ist so jemand, der halt dann auch diese blöden Fehler, die uns immer wieder unterlaufen, auch zu nutzen weiß. Also ja, der zögert da nicht lange. Der, ich weiß nicht, bei dem habe ich irgendwie das Gefühl, der wird seine Bude machen. Ähm, ja, aber, aber der, der,
1: der ach, so wie er aussieht und irgendwie 1,90 groß, der scheint ja auch nicht so super beweglich zu sein, denke ich mal. Also das ist, glaube ich, schon ähm, ein, ein schöner Gegner für Holger Badstuber.
0: Der Holger wird's richten. Du hast ja, absolut recht. Ja, allgemein sind sie in der Defensive auch nicht so hart in den Zweikämpfen. Es fehlt so ein bisschen die Körperlichkeit. Äh, aber da wird schon mehr kommen als zum Beispiel von den Nürbe Nürnbergern jetzt zuletzt. Ja. Sonst fällt mir da nicht mehr allzu viel ein zu den Darmstädtern. Die haben für mich nicht die große Schwäche, die ich jetzt ausgemacht habe. Also das ist eigentlich eine Mannschaft, die die ja, vielleicht dadurch am ehesten ins Hintertreffen gerät, weil sie relativ alt ist und dementsprechend langsam. Das ist so für mich, wenn es eine große Schwäche gibt, die größte Schwäche bei, der, bei den Darmstädtern. Es fehlt so ein bisschen die Dynamik, das Tempo. Aber sie haben viel Erfahrung in der Mannschaft und genau das könnte uns natürlich auch vor Probleme stellen, weil sie wissen halt auch, solange es 0-0 steht, äh, wird der VfB, oder hat der VfB den Druck einfach, weil wir müssen da gewinnen und äh, sie werden halt auf ihre Chancen lauern. Und dann genau, und sie gehen wahrscheinlich stand. auch
1: gerne gerne mit einem 0-0 aus dem Spiel wieder raus. Insofern... Ähm müssen sie ja keine Initiative zeigen. Und das äh, ja, wird, glaube ich, echt ein Geduldsspiel werden.
0: Wir sollten halt nicht in Rückstand geraten, weil das kann Darmstadt <lacht> Wieder, ganz gut. Ja. Ja. Wenn Darmstadt <lacht> führt, ist es wirklich enorm schwer für den Gegner zurückzukommen. Also die verteidigen eine Führung sehr leidenschaftlich. Das ist echt eine, eine Mammutaufgabe. Deswegen möglichst nicht in Rückstand geraten. Aufpassen auf die Räume hinter der Abwehr, weil das bespielt Darmstadt auch ganz gut. Also sie haben einfach... Gute, ja, wie soll man sagen, also so, so ein gutes Timing. Also es gelingt den, ja, das sind dann schon so Spieler wie Meilen zum Beispiel, den gelingt es halt schon dann immer mal wieder die Räume hinter der Abwehr zu bespielen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir da nicht allzu deppig uns anstellen. Äh, ansonsten glaube ich schon, dass man hier drei Punkte aus Darmstadt mitnehmen kann. Ja, also wird nicht leicht, aber ja, ich möchte jetzt hier auch keine Angst machen vor Darmstadt. Ich glaube, von der Qualität sind die, wie gesagt, ein Stück weit besser als Nürnberg, aber jetzt auch nicht viel stärker. Ja, mit allem Respekt, den ich für Darmstadt habe, sage ich das jetzt hier. <lacht> Gut, dann kommen wir zum Startelf-Tipp, Sebastian. Ja. ja. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt diesmal ausgeht. Also letzte Woche war es so, dass ich endlich mal wieder eine Runde für mich entscheiden konnte. Ja, echt jetzt. neun Tipps richtig, neun von elf. Wenn man sich überlegt, dass die Bredlo-Kobel-Situation erst ganz kurzfristig entstanden ist, also dann war das natürlich fast richtig, muss man sagen, fast alle Tipps richtig gehabt, aber dann doch nur neun. Du sieben Tipps. Das Sie ist natürlich schon sehr schlecht. schlecht irgendwie, ja. Na, gleich mal zwei Punkte auf mich verloren. Äh, aber ich kann ja jetzt nachlegen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt muss ich mal kurz meine Aufstellung aufrufen. Ähm, hast du dich denn schon für den Torhüter entschieden?
1: Ja, der 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 Bretlo Mythos ist natürlich ein Pfund, aber ich glaube, dass Gregor Kobel wieder komplett fit ist und dann auch wieder ähm, als Nummer eins ins Rennen geht
0: gegen Darmstadt. Also ich habe mich für Bredlow jetzt entschieden. Ah, oh, okay. Ja, weil ich mal, ich habe es ja auch, glaube ich, nach dem Sandhausen-Spiel schon gesagt, ich ich finde den Kurbel gut, gar keine Frage. Aber er hat hier und da immer mal so so, so kleinere Patzer drinnen die vielleicht auch eine Abwehr verunsichern können. Und Bredlow macht das sehr solide, finde ich. Ja, hat bislang eigentlich noch kein schlechtes Spiel abgeliefert für den VfB. Ähm, also warum nicht Bredlow einfach mal zwei Spiele geben. Ja, ja wilson ist, immer Pedro,
1: ähm, ist äh, fix beim VfB, yep. ne? während ähm, Kobel eigentlich wieder zurück muss nach der Saison.
0: Ja, beziehungsweise er kann sich dann entscheiden, ob er... Ja, ja klar, oder, aber okay. Genau. Nee, also ich sag, ich sag, Kobel spielt wieder. Okay, dann kommen wir zur Verteidigung. Da laufe ich mit Stenzel auf der rechten Seite auf, wenig verwunderlich, über Philipps in der Innenverteidigung und links mit Gonzalo Castro.
1: Nee, ich sehe links ähm, Sosa. Der kriegt auf jeden Fall noch mal eine Chance. Der ist jetzt gerade wieder aus seiner Verletzung so richtig raus. Der braucht ein bisschen, um ins Laufen zu kommen. Ähm, ich nehme die gleiche Viererkette äh, wie gegen Nürnberg.
0: Also das heißt, ähm, Castro ist bei dir raus. Oder spielt er im Mittelfeld? Ah, ich muss mal gucken. Okay, okay, ich kann nämlich sagen, Sosa ist bei mir nicht raus. Denn der spielt im Mittelfeld. <lacht> ich spiele <lacht> nämlich mit Endo, Didavi, Förster und Sosa im Mittelfeld. Also es fliegen bei mir raus Santi. Und, ähm, nee, sonst niemand mehr, Santi. <lacht> Hab grad überlegt, aber Castor rutscht ja einfach nur nach hinten in die Abwehr. Äh, aber ich würde sagen, die Davi wird wieder beginnen und ähm, Förster hat sein Tor gemacht, deswegen spielt er Endo auf 6 gesetzt und Sosa dann linkes Mittelfeld.
1: Ähm, ja, also Endo ist auf, auf jeden Fall gesetzt, also auch gegen Dürnberg wieder äh, richtig stark, ähm, ähm, ja gut, Santi muss immer spielen, der muss dann leider wieder auf links ausweichen ähm, und rechts ähm, lasse ich ähm, Gonzalo Castro spielen. Aha, und
0: keinen Förster, da spielt er auf der 10?
1: Ähm, nee, also ich habe jetzt auch die taktische Aufstellung vom Keka vom letzten Spiel und da gab es quasi gar keine 10 und so würde ich auch ähm, spielen, glaube ich.
0: Du würdest wieder aufs Angelotti-System setzen. Ja, Den das sieht gar nicht aus wie ein Tannenbaum. Das ich sehe es nicht vor mir. <lacht>
1: Das sind so Viererkette und dann ist es halt mehr ein äh, Sechser und Mittelstürmer und links und rechts jeweils zwei. Ah, dann 4-1-4-1. Ähm, ja, so. Nee, aber die vier spielen auch nicht auf einer Höhe. Ich kann es schlecht beschreiben. Okay. mehr ein 4-1-2-2-1.
0: Dann fehlen bei dir trotzdem noch drei Spieler. Ja, natürlich. Und jetzt also Gommes,
1: Gommes, Gommes muss spielen. Der, ja. der ist ähm, spitze. Ja. Und um un Gommes herum Jetzt pass auf! Ähm, lass ich ähm, als Satelliten rotieren, um ähm, möglichst viel Unordnung äh, in's, in die Defensive von Darmstadt zu bringen. Ähm, Gonzales und Silas.
0: Gonzales und Silas. Okay. Ich habe. Das ist glaub ich völliger Quatsch, aber ähm, Nö, wieso? Das ist also du kannst den Silas auf auf der linken Seite spielen lassen, ja, und Gonzales auf der rechten Seite. Das funktioniert oder theoretisch funktioniert das schon. Ähm, ja, also warum nicht? Man kann also ich so denke, halt, wenn spielen. wir mit, mit,
1: Kas, mit Castro, Endo und, und, und Santi halt drei Defensive äh, im Mittelfeld haben, warum sollen wir dann nicht davor drei sehr offensive spielen lassen? Also, ich, ich bin der Meinung, wir spielen halt ja doch immer noch relativ ähm, im Mittelfeld mit, mit relativ vielen Defensivkräften und relativ wenig Kreativkräften. Und ähm, vielleicht muss man einfach ein bisschen mutiger an die Sache rangehen.
0: Aber du würdest Förster dann draußen lassen. Ja. Okay, kann ich nachvollziehen, weil Förster... Nein, er, er, der hat, gegen, der hat in den letzten
1: zwei Heimspielen getroffen, ähm, aber ähm, ja, also ich denke, du kannst ihn auch mal draußen lassen, wir hatten es ja auch am, am Montag kurz davon, der, der, der kommt von Sandhausen und macht dann irgendwie jedes Spiel und für sitzen dann halt Mangalas und Gonzales draußen und also ich denke, du darfst auch ein Förster mal wieder auf die Bank setzen, jetzt nicht, dass er schlecht gespielt hätte, ähm, hm. aber... Ja, dann ändert man mal das System und dann sitzt halt auch mal vor Bank.
0: Also bei mir äh, wären Silas und Gomez im Sturm. Ich habe ja vorhin erklärt, warum. Gomez wäre für ja. mich halt wirklich dann so der Zentrumstürmer und Silas wäre halt der Spieler, der so ein bisschen auch die Räume aufreißen soll und natürlich dann, wenn die Tiefe da ist, mit seinen tollen Dribblings für Gefahr sorgen soll. Das wäre mehr meine Idee. Und ich weiß, ich habe vorhin gesagt, Castro und ähm, die Davi und so die sondern die Pässe spielen man kann es natürlich dann auch mit Endo und die Davi lösen ohne dass du Castro mit einbeziehst weil ich ja jetzt Förster und Sosa ins Mittelfeld gestellt habe mhm. Sosa der dann eher flanken würde Förster der ja der kann natürlich auch einen guten Pass spielen ist ja jetzt nicht so dass der nicht wüsste wie wie man einen Pass spielt aber Du brauchst halt sehr passsichere Spieler für die Idee, die ich da jetzt vorhin vorgetragen habe, damit das funktioniert. Übrigens werde ich nachher auf Twitter, wenn sich jemand das angucken will, einfach mal das, das meine, meine Zeichnung posten, damit sich jeder drunter vorstellen kann oder was drunter vorstellen kann, von dem ich vorhin gesprochen habe. So, Gut, das ist unsere Stadt, auf, äh, Stadt elf Aufstellung. Also ich merke schon, so langsam wirkt das wie eine Medienheit bei mir. Weil das muss ich ganz kurz sagen. Ja, es ist soweit. Ich habe jetzt dann auch Männerschnupfen. Okay, Und, äh, Ja, es ist die absolute Hölle. Also ich weiß, also so muss ich das anfühlen, wenn Frauen Kinder kriegen. Es ist wirklich <lacht> grauenhaft. Aber ich kämpfe mich durch. So ist es halt normal. Gut. Jetzt
1: müssen wir. Es steht noch die die äh, Mitgliederversammlung am Sonntag äh, real an und wir müssen noch drüber sprechen. Also, das das ja wird noch ein
0: Themenblock, du. Ja. Ähm, aber wir halten uns ja ran und wir können ja auch schon mal anteasern. Wir werden am Sonntag nach der Mitgliederversammlung mit dem mobilen Aufnahmegerät auch eine kurze Aufnahme machen, habe ich mir überlegt. Also Sebastian, ja, wenn du nichts dagegen ja. hast. Die ersten Den Eindrücke. Auf jeden Fall, klar. So, dann gibt es da auch noch mal was zu hören. Und die nächste STR-Folge gibt es dann am Dienstag nach dem Spiel gegen Darmstadt und äh, dann wird es mal eine geben nach dem Spiel gegen Hannover und dann ist erstmal Winterpause.
1: Winterpause,
0: ja, yeah, yeah, yeah. Ja, genau. Also ja. das muss ich jetzt irgendwie schaffen mit diesem unglaublichen Schnupfen und dann <lacht> gehe ich glaube ich auch direkt in die Reha, also viel ist ja noch nicht mehr drin. <lacht> Gut, kommen wir zur außerordentlichen Mitgliederversammlung am äh, kommenden Sonntag, ich glaube um 13 Uhr geht's los. Um genau, 11.30 Uhr
1: ist, glaube ich, ähm, wird die Schleierhalle geöffnet, habe ich irgendwo gesehen. Ähm, ja, genau. 11.30 Uhr. Uhr,
0: ja. Ich bin da, ich hoffe, du auch.
1: Ja, Natürlich,
0: muss ja mit dem Aufnahmegerät, ist es ganz wichtig. Okay, ähm, ja, dann gucken wir mal, ob sich im Wahlkampf noch ein bisschen was getan hat. Oh ja, ich sehe, da hat sich was getan. Und zwar, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es gab diesen Leak eines Facebook-Posts von Christian Riedmüller, Riedmüller aus dem april 2019, nach dem Leverkusen-Spiel als Kassiber bespuckt Kai Havertz. Ihr werdet euch noch erinnern können. Und, ähm, ja, dann hat sich Christian Riedmüller zu folgendem Post hinreißen lassen. Wenn der VfB etwas Eier hätte, würde er den, würde der kleine Giftswerk rausfliegen. Solche fiesen, miesen, kleinen Stinker haben wir nicht nötig. Hau ab, egal wohin. Hauptsache weit weg. Kurze Zeit später hat er den Post wieder gelöscht. Man muss jetzt dazu sagen, der Post hat schon ein krasses Geschmäckle für meine äh, meiner Ansicht nach, weil ähm, der Screenshot offensichtlich von einem Administrator der VfB-Seite gemacht wurde. Äh, da gibt es so ein paar Indizien, die darauf hinweisen. Ohne dass ich das jetzt belegen kann. Ähm, aber <lacht> es gibt so ein paar Indizien, die man kennt, wenn man selber eine Facebook-Seite betreibt. Die aber war das,
1: war das ein Kommentar auf der Fe auf der VfB-Seite?
0: Ja, es war unter einem VfB-Post und ah, okay. du, konntest Daten, in der gewesen. Okay. du konntest Daten. Du könntest Daten in äh, diesem Post, wie zum Beispiel die Uhrzeit, lesen, die du eigentlich nicht als normaler User, also wenn du jetzt ganz normal auf diesen Post gehst, lesen okay. lesen kannst, ja. Also deswegen gehe ich davon aus, dass hier. Äh, ja, vielleicht jemand am Werk war, der dem VfB dann doch relativ nahe steht oder stand. Das weiß ich natürlich jetzt nicht mehr ganz genau, äh, wie da die aktuellen Arbeitsverhältnisse so sind. Aber gut, der Post wurde geleakt, es wurde viel dazu gesagt. Christian Rietmüller äußerte sich folgendermaßen am Freitag, irgendwer will mich aus dem Spiel haben, nachdem ich vor Monaten meine Bewerbung für das Amt des Präsidenten beim VfB Stuttgart abgegeben habe, habe ich diesen der Hoffnung getan, in einem fairen Wahlkampf bestehen zu können und meine Kräfte voll für den VfB Stuttgart einsetzen zu können. Je näher ich diesem Ziel allerdings komme, umso stärker wird über die Presse und soziale Netzwerke versucht, mir zu schaden. Durch Gerüchte, durch die falsche Wiedergabe von Dingen, die ich gesagt haben soll, durch Fehler, die ich gemacht habe oder durch Aussagen, die ich in der Vergangenheit getätigt habe. Offenbar will man verhindern, dass ich Präsident des VfB Stuttgart werde. Ich habe inzwischen klare Erkenntnisse darüber, woher diese Angriffe kommen ich gehe fest davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Attacken ähm, kommen werden und ich bin gespannt, wie kreativ diese sein werden. Soweit das erste Statement von Christian Riedmüller. Bevor ich das zweite vorlese, Sebastian, also jetzt bremst mich, wenn ich es falsch sehe. Der Herr Riedmüller spricht hier davon, dass er das Gefühl hat, man möchte, ihn, man möchte ihm bewusst schaden und äh, versucht da irgendwelche Dinge rauszugraben äh, und, und und die gegen ihn einzusetzen. Aber gepostet hat er es selber und diese Aussage zum Beispiel vor dem Mitgliederausschuss, die stammt ja auch von ihm und nicht von irgendjemand anderem. Also ich, ich sehe es halt so, wenn jemand versuchen würde, gezielt ihm hier irgendwas unterzujubeln, dann ähm, ja, wären es halt so Gerüchte wie das mit Port oder so. Ja? Das, das würde ich jetzt verstehen, wenn man dann sagt, okay, hier ja, versucht mir jemand irgendwas unterzuschieben, aber in dem Fall waren es halt einfach Dinge, die er ja selber so verantworten hat letzten Endes. Deswegen verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie er, wie er die Aussage ich meint. Einerseits muss er
1: natürlich zu sein, Aussagen ähm, und Postings muss er stehen, wenn er die getätigt hat, dann, dann ist das so. Ne? Und dann muss er halt sagen, hey, sorry, ich hab, äh, ja das Spiel angeguckt und war halt maximal angepisst und habe zwei Bier getrunken und habe halt irgendwie geschrieben und gleich wieder gelöscht. Da das, das, das hätte ich irgendwie vollstes Verständnis für. Ähm, aber dass natürlich dann irgendjemand und vielleicht sogar ein Administrator, ähm, davon einen Screenshot macht, um sich das mal so auf ähm, Verdacht irgendwie in den Giftschrank zu legen, um es irgendwann dann mal mit perfektem Timing an die Presse dann durchzustechen, ähm, das hat natürlich dann auch ähm, ein ganz anderes ähm, Geschmäckle. Ne? Also dann versucht er wirklich jemand aus einer Äußerung, die sicherlich ähm, grenzwertig ist, weil ich finde, er hat ihn ja nicht beleidigt. Ne? Also wenn man sich jetzt mal dieses Facebook-Posting ähm, nochmal genau durchliest. Da wird von ähm, Stinker gesprochen und kann weg und also so, kann woanders hingehen und so weiter. Ähm, aber es fallen keine Kraftausdrücke, es ist halt nicht irgendwie derbe beleidigend und so weiter. Jetzt kann man sagen, okay, ähm, ein Präsident sollte sich nicht so gegenüber seinen Spielern äußern, aber er war halt einfach nur ein normaler Fan, als er es gepostet hat. Ähm, und das ist dann, glaube ich, wirklich so... Im Ermessen jedes Einzelnen, wie kritisch und wie unflätig er sich gegenüber seines Lieblingsteams irgendwie äußern wollen wird. Also ich würde sowas auch nicht schreiben gegen einzelne Spieler, ähm, ähm, aber ich habe jetzt auch kein Problem, wenn jemand so etwas schreibt. Also das, das kann dann mal passieren, aber wie gesagt, dass jemand halt sofort einen Screenshot macht und diesen Screenshot dann auch äh, ein halbes Jahr später oder über ein halbes Jahr später dann sofort parat hat und den dann, wie man ja gehört hat, an mehrere Zeitungsredaktionen schickt, das spricht für mich schon dafür, dass es da irgendjemand gibt, der eine Agenda hat und die Agenda heißt, Christian Riedmüller soll nicht Präsident des VfB Stuttgart
0: werden. Ja, das kann man mit Sicherheit so sehen. Ich finde noch eine Aussage von Christian Riedmüller interessant, die möchte ich auch noch kurz vorlesen. Die stammt, glaube ich, auch noch vom Freitag. Da meinte er, ich lasse mich nicht von meinem Ziel abbringen, VfB-Präsident werden zu wollen. Zum einen, weil ich täglich mehr der Meinung bin, dass der VfB tiefe Veränderungen braucht, statt Lippenbekenntnisse und PR-Floskeln. Ist das auch ein kleines Statement in Richtung Klaus Vogt? Oder ähm, auf, auf, auf was bezieht er sich, wenn er von Lippenbekenntnissen und PR-Floskeln spricht?
1: Ja, das kann schon sein. Das ist so eine kleine Stichelei gegenüber seinem ähm, Gegner ums Amt ist. Aber ich, das finde ich jetzt auch jetzt nicht weiter äh, wa weiter schlimm also der, der Wahlkampf verlief ja wirklich sehr sehr sauber und auch dass sich jetzt äh, beide Kandidaten und der Vereinsbeirat ähm, zusammengetan haben ähm, um in einem gemeinsamen Statement halt für einen sauberen ja, Wahlkampf zu werben bis zum Sonntag finde ich auch gut und dass es da so ein paar kleine Spitzen gibt und so weiter das gehört hier dazu und äh, nee, klar und jeder Kandidat muss ja auch gucken wo er seine Stärken hat und ähm, und, und Christian Riedmüller kann ja dann auch sein Riedmüller kann ja auch sein sein ja Fettnäpfchen Ausflügen dann vielleicht auch eine Stärke machen ne? dass er sagt hey ich sag die Sachen so wie sie sind und wenn mir was nicht passt dann dann spreche ich es an und vielleicht ist dann irgendwie der Ton auch nicht immer richtig ähm, aber ich bin halt niemand für ähm, ja weichgespülte ähm, PR Statements was dann ja manche wiederum dann Klaus Vogt so ein bisschen vorwerfen dass er halt immer genau das sagt was die Leute halt hören wollen und ja also ich finde, das alles ist ähm, noch alles ähm, komplett im Rahmen.
0: Ja, finde ich auch. Also schlimm finde ich es nicht. Ich fand es halt interessant, dass, dass äh, in diesem Statement zuerst davon gesprochen wurde, dass es klare Erkenntnisse darüber gibt, aus, welche Richtung, aus welcher Richtung die Angriffe kommen. Und kurze Zeit später in diesem Statement fällt der Satz, der VfB braucht tiefe Veränderungen und nicht nur Lippenbekenntnisse und PR-Floskeln. Also äh, da kann man ja schon einen Zusammenhang herstellen, wenn man möchte. Ja, weiß nicht, ob der gewollt ist oder eben nicht, aber fand ich halt schon interessant. Aber ich glaube,
1: er hat, er hat ja, glaube ich, in diesem, in diesem state in diesem gemeinsamen Statement auch nochmal klar gesagt, dass ja. er nicht glaubt, ja. dass es ähm, irgendwie von Klaus Vogt ähm, initiiert ist, diese ganze Kampagne da gegen ihn. Also, also ich denke, irgendwer, irgend, irgendwer betreibt eine Kampagne gegen ihn, das scheint schon so zu sein. Ähm, aber ich glaube halt auch nicht, dass das ähm, Klaus Vogt oder irgendjemand ist, der ihm nahe nahesteht.
0: Also am Freitag gab es dann äh, noch kein klares Statement sozusagen zu, zu diesem Facebook-Post. Er wollte noch nicht zugeben, dass er diesen Post abgesetzt hat, aber am Samstag folgte dann ihm ja, das Statement dazu. Und er meinte, in den vergangenen Wochen habe ich mich im Rahmen meiner Kandidatur zum Präsidenten des VfB Stuttgart immer wieder für Transparenz und ein klares Bekenntnis zu Fehlern und dem Willen zur Verbesserung ausgesprochen, das sind Maßstäbe, die ich nicht nur an andere, sondern vor allem auch an mich selbst anlege. Fehler machen, lernen, Dinge verbessern, das sind Prinzipien von mir. Zu dem Facebook Kommentar nach der spuck Spuckattacke auf einen Gegenspieler durch Askasiba im April dieses dieses Jahres muss ich deshalb ganz klar und unmissverständlich einräumen, ja, ich habe diesen Kommentar damals in der emotionalen aufgeheizten Stimmung als Reaktion auf einen VfB-Post auf der Facebook-Seite des Vereins geschrieben, als enttäuschter, wütender Fan und in eine lange Aneinanderreihung anderer wütender Kommentare. So Und das ist ja auch, das, das glaube ich ihm sofort. Das, das habe ich, ich noch so in seiner
1: ganzen Gesamtheit noch gar nicht gelesen. Also alle irgendwie äh, schreiben wütende Kommentare drunter
0: und dann denkt man sich, so, hey, dann schreibe ich auch noch einen wütenden Kommentar drunter. Ja, also ist, äh, also, also jetzt denke, mal ganz gesagt, ehrlich. Für
1: Facebook war ja auch die Wortwahl noch äußerst, äußerst dezent.
0: Mal ganz ehrlich, rein inhaltlich fand ich das jetzt... Ke absolut überhaupt keine Katastrophe. Da habe ich schon viel Schlimmeres gelesen und leider selber auch schon Schlimmeres gesagt. Ja, Also von daher äh, möchte ich jetzt hier nicht äh, irgendwie die Moralkeule rausholen. Also deswegen. Nein, ich finde
1: es ja auch völlig okay, weißt du, wenn sich Christian Riedmüller positioniert als jemand, der halt auch wirklich für moralische Werte steht und dann irgendwie als erstes in das Fettnäpfchen tritt, dass er sagt, irgendwie Holger Badstuber sollte den Schiedsrichter nicht als Muschi beschimpfen ja, und sich da dann irgendwie schon ähm, irgendwie die ersten ähm, ähm, ja, Minuspunkte einholt, dann darf er natürlich auch sagen äh, ein, ein, ein Spieler des VfB darf seinen Gegenspieler nicht anspucken und wenn er es doch macht, dann möchte ich, dass er nie wieder das Trikot mit dem Brustring trägt. Das ist ja eine Haltung. ne? Und da kann man sagen, ja, die finde ich halt scheiße, aber es ist eine Haltung. Und er hat es ja noch, finde ich, wie gesagt, für Facebook-Verhältnisse auch relativ äh, moderat ausgedrückt. Ne? Ähm, jetzt kann man sagen, das ist wenig präsidial ja, ist so, klar. aber er war auch es ist kein frei, Präsident. auch wenig präsidial sich mit uns irgendwie auf Twitter abzugeben oder auf Facebook zu kommentieren und überhaupt mit 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 anderen Fans oder mit den gewöhnlichen Fans in Interaktion zu treten insofern ja, also ich kann mich darüber nicht nicht wirklich ähm, aufregen, ich gehe mal davon aus, dass wenn er gewählt werden würde, dass er solche Facebook-Postings nicht mehr tätigt und dass er solche Sachen auch nicht nach dem Spiel ins Mikro sagt, In, insofern ähm, war das wahrscheinlich nicht besonders clever, aber wenn er, wie er schreibt, daraus auch gelernt hat, äh, ja, dann ähm, ist das ja auch völlig okay und wie gesagt, die Haltung, dass man sagt, ey, Gegenspieleranspruch gehen halt überhaupt gar nicht und ist auch nicht VfB-like, die, die, die finde ich auch nicht schlecht.
0: Absolut, brauchen wir nicht drüber reden, da bin ich auf deiner Seite, ich finde es halt dann auch wieder interessant, du hast es ja vorhin schon angesprochen, auf der einen Seite kritisiert er dass die Aussagen von Holger Bartsch über Muschi etc und auf der anderen Seite gibt es von ihm halt so eine Entgleisung, ja, da kann man jetzt auch sagen, okay, also pff, du kennst das ja, dass man in gewissen Momenten vielleicht nicht mehr so reagiert, wie man es eigentlich sollte, sondern dass man vielleicht ein bisschen übers Ziel schießt. natürlich ist jetzt ja, die Ansage muschi von Holger Walschruber vielleicht anders zu werten als das, was, was äh, Christian Riedmüller auf Facebook geschrieben hat. Aber ja, also. Ich, ich will es nicht größer machen, als es ist, ich finde den Umgang damit nicht ganz so cool, muss ich sagen, also da hätte ich mir halt gewünscht, dass man sagt, okay, das war halt so, also den Post, den es am Samstag gab, den hätte ich eigentlich schon am am Freitag erhofft ja. und ich hätte jetzt dann auch darauf verzichten können, dass man hier davon spricht, dass eine klare Kampagne gegen eingefahren wird und äh, dass man wisse, aus welcher Richtung das kommt und das fand ich jetzt einfach wieder nicht ganz so geschickt gelöst, so möchte ich es mal ausdrücken und dann bin ich halt wieder bei dem Punkt, den ich ja halt zu Beginn der Sendung schon machen wollte und vielleicht auch gemacht habe, dass Christian Riedmüller eigentlich immer versucht, bestmöglich mit den Situationen umzugehen, aber dann trotzdem immer so ein ja, so ein kleines Weiß, wie, wie soll ich sagen? Also er tritt halt dann immer wieder doch in ein Fetttäpfchen, ob, obwohl es nicht sein müsste, sage ich jetzt mal. Also man kann ja, genau, damit auch aber, anders ja, also, umgehen. Das ja. macht
1: ihn halt so ein Stück weit sympathisch auch. Ja, ne? absolut. Also, also das, das, kann das kann muss man verstehen. Also denke, ey, also das, das, das könnte mir auch passieren, ne? Ich habe da ähm, nicht nur mein, äh, da, da keinen, keine drei Berater irgendwie im Hintergrund, die ihm genau sagen, hey, jetzt machst du das und machst du das und machst du das, sondern das ist halt irgendwie alles so, ähm, wo du denkst, pff, ja, also da, das, das passiert halt und ist alles irgendwie auch nicht so wirklich schlimm und äh, äh, ja, also
0: ist ich finde das nach wie vor, diesen
1: ganzen, ganzen Wahlkampf und unsere zwei Kandidaten, äh, äh, wie sie sind mit allen ihren Vorteilen und vielleicht Nachteilen, ähm, sind, sind, äh, sind, sind, sind toll. Also äh, aktuell macht es noch Spaß, finde ich.
0: Also eins will ich ja auch nochmal ganz klar sagen, wer Veränderungen möchte und wer sag ich mal, Stress in der Bude haben möchte, der will Riedmüller. Weil ich, ich, also ich bin mir sicher, dass Christian Riedmüller einiges versucht anzustoßen hier beim VfB, wenn er als Präsident gewählt wird. Ja, also dann äh, wird es mit Sicherheit nicht nur äh, den Kuschelkurs geben, sondern da wird es auch mal ordentlich rumpeln. Und wenn jemand der Meinung ist, das ist mein Kandidat, dann äh, kann ich eigentlich nur empfehlen, Christian Riedmüller zu wählen. Nicht, dass Klaus Vogt nichts anstoßen wird und das Ganze versucht, möglichst unbeschadet über die Bühne zu bringen, also diese erste Amtszeit. Der wird auch was machen, ja. Aber bei Christian Riedmüller bin ich mir sicher, dass es das ein oder andere Mal auch knallen wird. Also das wird nicht so präsidial immer ablaufen, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern da, da knallt es halt auch einfach mal. Und das meine ich positiv, ja, nicht, dass man jetzt wieder denkt, ich, ich meine das irgendwie negativ, nee, ganz im Gegenteil. Also, das spricht für mich auch ein Stück weit für Christian Riedmüller, der, ja, du hast es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal gesagt, einfach komplett von außen kommt, ja. Der hat halt keine Seilschaften hier beim VfB Stuttgart, der kennt niemanden ähm, und, und konnte sich nicht in Position bringen, sondern das ist wirklich ein Mann, der sich mehr oder weniger kurzfristig entschieden hat, ähm, ich möchte Präsident des VfB Stuttgart werden. Ich möchte jetzt meine Ideen umsetzen und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der VfB wieder dahin kommt, wo er fußballerisch mal, mal war, nämlich einfach in der Bundesliga angesehenes ist Bundesliga-Mitglied. Und äh, gleichzeitig möchte er halt auch wirklich wieder diese Einheit im Stadion oder von mir ist dann auch bei Mitgliederversammlungen oder einfach halt unter allen VfB-Fans herstellen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da ordentlich knallen könnte, weil eben dann auch der eine oder andere vielleicht im Aufsichtsrat da nicht so Bock drauf hat. Also das könnte interessant werden. Also, ich ähm, möchte den Herren jetzt hier nicht irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas, äh, ganz im Gegenteil. Jedes Gespräch, das ich mit Christian Riedmüller bislang führen konnte, war äh, ein tolles Gespräch, absolut. Also, ich habe ihm auch am Donnerstag oder wann wir ihm telefoniert haben, vielleicht war es auch Freitag, gesagt, ich wäre froh, ich wäre einfach nur froh gewesen, wenn es in den letzten Jahren nur einen von euch gegeben hätte, ja. äh, der hier das Amt des Präsidenten innehat, weil dann würde es dem Verein behauptet jetzt einfach mal, ein Stück weit besser gehen und vor allem wäre das Klima untereinander, denke ich mal, ein anderes. Aber gut, äh, ja, vielleicht können wir noch eins erwähnen, das ich noch ganz wichtig finde hier. Und zwar hat sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer zu gemeldet. Er ja, hat da auch noch seinen Senf dazugegeben zu der ganzen Sache und meinte, ein unbedachter Satz hat exakt null Aussagekraft über die äh, Eignung für ein politisches Amt oder eine Führungsposition in der Wirtschaft. Ich würde eher sagen, wenn man nur eilglatte Sätze von jemandem findet, ist Vorsicht geboten. Also auch hier ja, könnte ich man sagen, sagen wenn dir wenn der,
1: wenn der Boris Palmer zur Hilfe eilt, dann ist das äh, <lacht> ungefähr genauso schlimm wie ähm, im Juli, ähm, wenn dir Martin Kind äh, zur Hilfe eilt. Also Ach, ich dachte, boah. wenn,
0: wenn Barner für dich einen Artikel schreibt. <lacht> ja, genau,
1: also... Ja, ja die, die, die kennen sich und so weiter, aber also das, das ich glaube, wenn, wenn der mir irgendwie anbieten würde, komm, ich ich, ich, ich schreibe was Nettes, würde ich sagen, nee, lass bitte, lass mal. Also <lacht> das, ähm, nee, das kann kann nicht gut enden. Wobei ich es auch zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite ganz erstaunlich fand, äh, äh Jetzt hatte ja der Klaus Vogt am Samstag oder am Sonntag bei irgendeiner Veranstaltung gesagt, ähm, dass er irgendwie einen Cem mit ins Boot holen will. Das ist eine Aussage, die er ja schon, ich glaube sogar beim dunkelroten Tisch schon getätigt hat. Dann bei der Viererkette und eigentlich bei jeder Veranstaltung. Und, und jetzt am Wochenende kocht es auf einmal hoch. Und ähm, wenn man dann in die VfB-Fan-Facebook-Fangruppen ähm, reingeht, ey was da für Gift und Galle gespuckt wurde, das war so eklig, ähm, und also ich, ich meine, du, du musst jetzt kein grünen Wähler sein, aber ähm, was da abgesondert wurde, das war so hässlich irgendwie. Und ähm, glaub echt, dass äh, der Klaus Vogt jetzt ähm, da, da echt die ein oder andere Stimme vielleicht sogar verloren hat dadurch, was ich jetzt so gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber das waren echt Abgründe, die sich da aufgetan haben.
0: Ja gut, dass ähm, ja, im, im, im Lokalsportteil der ein oder anderen Zeitung nicht über die Viererkette berichtet wurde, lag natürlich daran, dass Nico Schwanz im Stadion war und ähm, <lacht> weiß ich weiß nicht, Ina Ogo wieder neue Oberteile ja, auf Facebook präsentiert oder so nee, das aber kann ich meine, schon verstehen Aussage, das habe ich schon schon, schon,
1: schon schon häufig getätigt ne? und auf einmal ist ja Wochenende wie das große Thema irgendwie äh, äh, ja Vogt äh, will Özte zum zum VfB holen und auch auch das ist ja irgendwie noch nicht nicht bemerkenswert aber was da in den Kommentarspalten dann irgendwie abging das ja das ist ja halt, ne?
0: aber das ist auch noch weil du kannst du
1: kannst ja Beinharter Beinharter äh, weiß ich nicht CDU Wähler sein aber aber trotzdem die, die Kommentare darunter die gingen halt gar nicht ne? und allein schon aus dem Grund wünsche ich mir dass dass irgendwie ein grüner Politiker irgendwie in Aufsichtsrat kommt. Also ähm, das, das war echt. bah.
0: Aber die Vogt Özdemir-Geschichte ist trotzdem noch mal interessant. Die will ich ganz kurz noch aufgreifen. Also erstmal das Zitat von Klaus Vogt. Ich glaube, ähm, das gab es bei den Jungs vom Fanclub Courage, oder? Ja, genau. Ja, äh, da meinte er, ich traue mir zu, ihn, also Jem Özdemir, äh, zu mitmachen, zu bewegen wenn ich ihn ein drittes Mal frage. Denn angeblich, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, das äh, konnte man in dem ein oder anderen Artikel dann lesen, wurde Cem Özdemir bereits zweimal vom VfB gebeten, einen Posten im Aufsichtsrat zu übernehmen. Beides Mal lehnte Özdemir ab. Und jetzt versucht Vogt ihn halt wieder ja, dazu überreden, oder zu, zu überreden, beim VfB so ein Amt zu übernehmen. Und Vogt meinte auch, Cem Özdemir würde den VfB bundesweit vertreten. So einer würde uns gut zu Gesicht stehen. So, die Frage ist für mich jetzt natürlich, wir wissen ja, dass Klaus Vogt Rainer Adrion als ja, Sportkompetenz äh, mit in den Aufsichtsrat bringen möchte. Jetzt frage ich mich, äh, wie du Jem Özdemir da noch unterbringen möchtest. Denn es sind Aber ja, ja nur auch zwei, zwei Plätze frei. Pätze, oder? Ja, Eigentlich. einen, ja, ist, einer äh, ist halt der für den Präsidenten, das wäre dann Vogt, und der ja. andere wäre dann für äh, Rainer Adrian oder für Jem Özdemir. Das ist halt dann die Frage. Oder wird da jemand zum zum Abgang bewogen oder äh, was ich meine. Also ich frage mich, ja, ja, wie das klar. funktionieren soll äh, mit Özdemir und Adrian Die Nachfrage hätte ich dann gerne mal gestellt.
1: Ja, ja vor allem ist ja schon interessant so die, die, diese Personalie Özdemir weil ich glaube, am Anfang hieß es ja, äh, wurde sein Name eigentlich nur genannt, wenn es irgendwie, glaube ich, um den Stadionausbau ging oder so. Genau. Ne? Ähm, also bei der Viererkette war es zum Beispiel noch so, da wurde James Öztemir jetzt nicht explizit für den Aufsichtsrat in Position gebracht, sondern da ging es halt mehr um ja eben so Hilfe aus der Politik in, in Richtung Stadionausbau und so weiter und das, jetzt, was Klaus Vogt jetzt am Sonntag oder am Samstag gesagt hat beim Club Courage, war jetzt ja dann doch explizit, dass er ihn auch als Aufsichtsrat, Aufsichtsratskandidaten sieht und das war dann schon ein Stück weit neu, was dann vielleicht dann doch den, den Aufruhr dann in, in, auf, auf, auf Facebook so ein bisschen erklärt, weil in dieser Deutlichkeit hat er das bisher nicht angesprochen. Aber klar, also das sind natürlich auch Fragen, die dann nochmal konkret gestellt werden sollten von irgendjemand irgendwann, wie, wie denn der Aufsichtsrat dann aussehen soll.
0: Vielleicht auf Twitter, vielleicht können, könnte man ja, da genau. Klaus Vogt ja, nochmal anschreiben. Gut, abschließend dazu, der Vereinsbeirat, du hast es vorhin schon gesagt, hat nochmal dazu aufgerufen, dass man ja hier keine Kampagnen fahren soll, Wolf-Dietrich Erd lässt sich wie folgt zitieren, es ist für uns inakzeptabel, dass Kampagnen gegen Kandidaten lanciert werden. Wer auch immer die Motivation verspürt, einem der beiden Kandidaten zu schaden und eventuell den eigenen Favoriten zu unterstützen, sollte sich auch überlegen, welchen Schaden er dabei dem VfB Stuttgart zufügt. Und Klaus Vogt meinte noch zu den Anschuldigungen oder ja, ich entscheide Entschuldigung, Entschuldigung, aber ich sage einfach, was er was er gesagt hat. Ich distanziere mich von allem, was dem VfB schaden könnte. Ich habe bisher einen sauberen Wahlkampf geführt und werde dies auch weiterhin tun. Was ich jetzt sagen wollte, ist, der Herr Vogt lässt hier gar nicht zu, dass er mit diesen, ja, lancierten Kampagnen in Verbindung gebracht wird und distanziert sich da ganz klar davon. Also schon auch nochmal ein wichtiges Statement, aber... Ach, auch ein bisschen bedeutungsschwanger. Sorry, aber finde ich ein bisschen, ich, 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 ich hätte es nicht gebraucht. Ich weiß, es ist okay und du findest es auch gut, aber ich, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, dass der Vereinsbeirat da nochmal äh, ja, zur Ruhe mahnt.
1: Nee, nicht, nicht unbedingt, aber es äh, ist, glaube ich, schon ein ganz schönes Zeichen, ähm, dass beide Kandidaten und der ähm, Verein, dessen Präsident gesucht wird, äh, sagen, hey, wir wir wollen alle keine Schmutzkampagne, sondern wir wollen einfach einen, einen sauberen Wahlkampf und eine saubere Wahl und jetzt sind es halt noch ein paar Tage und dann ist das Ding über die Bühne gebracht und dann ähm, ja funktioniert auch dann die Technik hoffentlich, dass wir am Sonntag ha. einfach abstimmen dürfen über einen neuen Präsidenten und dann irgendjemand hoffentlich mit einer nicht allzu knappen Mehrheit gewählt wird, sondern einfach klar sagen kann, okay, ähm, der, der ist unser Präsident zumindest ähm, bis ähm, wann gewählt? Oktober ne? genau. ja, 2020,
0: genau. ja. Gut, am Sonntag haben die beiden dann nochmal die Möglichkeit, in, äh, uns in 15 Minuten davon zu überzeugen, dass sie der richtige Präsident für den VfB Stuttgart sind. Ähm, ja, 15, Minute, 15 Minuten Redezeit bekommen beide Kandidaten noch, da gibt es dann die Schlussrede und äh, ich bin gespannt, was da noch kommt. Es hieß zu mir, dass die Schlussrede nochmal ganz besonders sein wird. Ja, also da lasse ich mich dann auch gerne darauf ein und werde mich danach entscheiden, für wen ich stimmen werde. Und es gibt ja noch ein paar andere Punkte äh, auf, auf der Tagesordnung am Sonntag, die ganz interessant sind. Zum Beispiel die Wahl des Präsidiumsmitglied, äh, das ja auch noch neu besetzt werden muss. Zehn Minuten Redezeit bekommen Werner Gass und Rainer Mutschler, da können sie sich noch mal vorstellen. Äh, aber eigentlich wurde über beide Kandidaten ja schon ja, vor der letzten Mitgliederversammlung genügend ja. berichtet. Ja, kann sich jetzt jeder ein Bild von machen. Ich muss zugeben, dass Rainer Mutschler in den letzten Wochen bei mir ein bisschen punkten konnte. Ähm, ja, wir haben ja dazu schon was gesagt, zu den Gerüchten, die da aus den 90ern stammen, Brauchen wir jetzt, denke ich, nicht nochmal zu vertiefen, aber so rein von dem, was er dem Verein geben kann, jetzt äh, würde ich schon sagen, ist es ein interessanter Kandidat im Vergleich zu Bernhard Ja, also gefühlt da
1: geht er für mich als ähm, klar, klarer Favorit ja. ins Rennen. Ja.
0: Ähm, und es gibt natürlich auch noch die Wahl ähm, zum Vereinsbeiratsmitglied. Ja? Da stehen Hans H. Pfeiffer, zur Wahl und Dr. marc Nikolai Schlecht. Der Herr Pfeiffer hat das auch, ja, schon früher gemacht. Hat er ja jetzt den Posten im Präsidium übernommen, damit der VfB handlungsfähig bleibt. Muss jetzt, wenn er wieder zurück im Verein, in den Vereinsparat möchte, wiedergewählt werden. Deswegen steht er hier zur Wahl und es brauchen Gegenkandidaten. Das ist dann der Herr Schlecht. Beide Kandidaten werden sich in fünf Minuten nochmal vorstellen können. Es gibt nochmal fünf Minuten Redezeit. Und dann ähm, können wir abstimmen, wen wir in den Vereinsbeirat wählen. Ich, Für mich würde jetzt sagen, dass ähm, der Herr Pfeiffer immer einen guten Job gemacht hat. Deswegen wäre das ein möglicher Kandidat. Aber äh, so eine Veränderung ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und äh, dann sind wir bei Marc, Marc Schlecht, der mit Sicherheit einfach dann wieder ein bisschen frischen Wind auch in den Vereinsbeirat bringen könnte. Also... Auch hier kann man sagen, okay, wenn wir weiter so machen wollen wie, wie zuletzt, so möchte ich es mal sagen, dann ist der Herr Pfeiffer mit Sicherheit nicht die schlechteste Wahl. Auf der anderen Seite ist es auch die Möglichkeit, jemand Neues, Junges in den Vereinsbeirat zu wählen. Also ich kann mit beiden Kandidaten sehr gut leben.
1: Ja, ich glaube, das ist echt so die 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 größte Luxusentscheidung, die wir am Sonntag treffen müssen, ne? weil ähm, das muss man auch sagen, man muss es dem ähm, Hans Pfeiffer hoch anrechnen, ähm, dass er ja quasi im Juli seinen sicheren Posten im Vereinsbeirat verlassen hat, um ins Präsidium aufzurücken, ähm, was ja nach dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich ähm, nicht mehr ähm, handlungsfähig war. Ne? Weil es gab ja. dann einfach nur noch äh, Bernd Geiser als einziges Präsidiumsmitglied und das ist einfach zu wenig. Und es braucht einen zweiten. Und dann hat ähm, der Herr Pfeiffer gesagt, okay, ich mache das und war damit seinen ja sicheren Posten im Vereinsbeirat los, in der Gewissheit, dass er wieder reingewählt werden muss. dass er nicht einfach wieder sagen kann, okay, ich bin ja fertig, wir haben einen neuen Präsidenten, ich gehe wieder eins runter oder ich gehe wieder in den Vereinsbeirat, sondern es war ein kleiner dass er wieder ähm, gewählt werden muss und hat dieses Risiko auf sich genommen, das ist ihm irgendwie total hoch anzurechnen, ähm, ja und ich halte ihn auch, der macht das schon so lange für total integer, ähm, andererseits hast du halt jetzt jemanden, der, der von außen halt dann reinkommt, der halt äh, jetzt will ich jetzt sagen, aber 20 Jahre jünger ist oder 25 vielleicht sogar ähm, und der da vielleicht eine ganz andere Sichtweise reinbringt und der auch jetzt so den, den Anschein macht, nicht unbedingt zum Establishment zu gehören, sondern eher fannah zu sein. Ähm, also das ist eine ähm, ne echte Luxuswahl. Und ich glaube, also egal wie ihr euch dann da entscheidet, ähm, ihr, ihr trefft die richtige
0: Wahl. Ja, also ja, das ist für mich auch, ich sag mal, ja, vorbei. Auch bei den Präsidenten sehe ich so, egal wer da gewinnt, der Verein wird sehr wahrscheinlich davon profitieren. Also von daher. Ja, ich glaube ja, schon. Wir, ja. haben, wir haben,
1: haben, haben, können am Sonntag ja relativ.
0: Es äh, gibt eine Katastrophe. Wir ein wissen, unsere
1: Stimmkärtchen irgendwie zücken, mhm. egal für wen.
0: Dann gibt es noch ein paar Anträge, über die wir abstimmen müssen. Äh, der erste äh, Antrag, über den wir abstimmen dürfen, ist der Antrag auf Änderung der Satzung. Änderung von Ziffer 8 der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung. Ähm, da geht es um das Abstimmungsverfahren. Ja, ob wir in Zukunft nicht nur auf Elektronik setzen dürfen, sondern auch dann eben per Stimmkarte abstimmen dürfen. Das ist der erste Wahlgang, den wir erleben werden am Sonntag. Und nur wenn dann eben, ich weiß gar nicht, welche Mehrheit man braucht, um diesen... Um, ja, um eine, einfache,
1: denke ich mal, ne? ja. aber jetzt ähm, auch ähm, gefährliches Halbwissen.
0: Nur dann dürfen wir auch mit Stimmkarte abstimmen und dann könnte ein anderer Antrag interessant werden, nämlich der Antrag auf eine offene Wahl der auch zugelassen wurde. Und offene Wahl bedeutet dann eben mit Stimmkarte. Und offene Wahl bezieht sich aber nur auf die Wahl des Präsidenten, oder? Ja, weißt du das? Also, da bin ich mir jetzt
1: gar nicht mehr sicher. Wir das ja im, im, im Vorfeld irgendwie lange besprochen. Ja. Aber ich glaube glaub nicht, dass es der Antrag auf offene Wahl auf die Tagesordnung geschafft hat.
0: Ach so, okay, also dann hat es nur weil, der Antrag, Weil dieser okay.
1: Punkt 2 der Tagesordnung heißt der Änderung der Satzung, Änderung von Ziffer 8 der Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung Abstimmungsverfahren. Und ich glaube, das, hat, das ist, hat nichts zu tun, dass das jetzt noch ergänzt wurde. Ich glaube, der war von vornherein auf der Tagesordnung, weil wir ja in unserer Satzung ähm, oder in unserer ähm, Geschäftsordnung für die, für die ähm, MV ähm, drinstehen haben, dass wir nur elektronisch abstimmen. Und wenn wir nicht elektronisch abstimmen wollen, müssen wir darüber elektronisch abstimmen. Genau. Wenn das halt nicht funktioniert, das ist halt so ein, so ein Schildbürgerstreich, ne? also wo, die, wo unsere Satzung halt ein kompletter Fuck-up ist einfach. Und äh, darüber wird gleich nach der Begrüßung abgestimmt, ähm, ob wir auch anders als elektronisch abstimmen. Und ich glaube, dieser Antrag auf Ergänzung ähm, der Tagesordnung, dass wir offen abstimmen über irgendwas, ähm, doch, du hast recht, äh, gibt es unter 9a. Nachwahl, also 9 ist Nachwahl des Präsidenten bis 2020 und 9a ist Abstimmung über Durchführung einer offenen Abstimmung. Okay, nee, du hast recht. So, jetzt ich ist es halt durch. wirklich
0: wichtig, der Änderung auf oder der Antrag auf Änderung der Satzung, also Ziffer 8 der Geschäftsordnung. Das ist wirklich wichtig, dass wir das umsetzen, dass wir in Zukunft halt auch nicht elektronisch abstimmen dürfen. Der andere Antrag, das kann jeder für sich entscheiden, ob er für eine offene Wahl ist oder nicht, aber dass man in Zukunft mit Stimmkarte abstimmen darf, das finde ich schon wichtig, dass wir das ändern in der Geschäftsordnung, weil es halt einfach sinnlos ist. Also Ja, nee, und klar. der
1: jetzige Satzung ist halt, äh, ja,
0: äh, ja, das ist, das,
1: wollen wir nicht so halt haben wir. Das ist halt Ding der Unmöglichkeit, ne? also wie gesagt, wir können nur elektronisch abstimmen und wenn wir dagegen, wenn wir das nicht möchten, müssen wir darüber elektronisch abstimmen und ja. das haben wir ja im Juli gesehen, wie gut das dann funktioniert, nämlich gar nicht. Und ähm, deswegen Punkt 2 ist extrem wichtig, ähm, ob man dann über den Präsidenten ähm, offen abstimmen muss, ähm, das darf jeder für sich entscheiden, also das äh, wurde ergänzt und ergänzt wurde auch, ähm, ähm, dass wir unter Punkt 7, da geht es dann ähm, um die Entlastung des Präsidiums für das Jahr 2018 und äh, 7a ist, bevor wir ähm, das Präsidium entlasten, ähm, gibt es eine ähm, gibt es die Abstimmung über Einzel- oder Gesamtentlastung, weil ähm, normalerweise standardmäßig würde das Präsidium äh, insgesamt entlastet und das heißt, wir würden ähm, Thomas Hitzelsberger, Bernd Geiser und Wolfgang Dietrich äh, als ein Präsidium quasi entlasten ähm, und vorher wird darüber abgestimmt, ähm, alle drei einzeln zu entlasten, was in dem Fall glaube ich auch Sinn macht, weil ich möchte jetzt meine ähm, Stimme für oder gegen eine Entlastung jetzt nicht ähm, Thomas Hitzesberger und Wolfgang Dietrich gleichzeitig geben.
0: Ja, also da bin ich auch ganz bei dir. Auch hier wäre ich für eine Einzelentlastung und ähm, ja, macht glaube ich für mich mehr Sinn. als Genau, ich glaube und, und ich denke dir auch, dass der, der
1: Antrag auf Einzelentlastung dann durchgehen wird und dann können wir mal gucken, ob ähm, Wolfgang Dietrich dann halt noch weniger Entlastungsstimmen, also für die Entlastung bekommt ähm, als ähm, Dr. Dieter Hund damals glaube ich ähm, im Aufsichtsrat. Da ging es ja auch mal um Einzelentlastung und der hat glaube ich dann 30 Prozent bekommen oder so.
0: Mal gucken. Also vielleicht gibt es da noch was Historisches von Wolfgang Dietrich zum Abschied. <lacht> ähm, ja. Ich denke mal, das waren so die wichtigsten Punkte. Aber äh, eins muss man vielleicht wirklich noch sagen, nehmt euch viel Zeit mit. Denn ich oh, gehe ja. davon aus, dass diese außerordentliche Mitgliederversammlung außerordentlich lang sein wird. Also es <lacht> gibt halt wirklich viele Wahlgänge. Es gibt viele lange Reden. Es gibt noch eine Aussprache, die vielleicht nicht ganz so lang sein wird wie im Juli. Also da, da kam sie ja nicht ganz bis zum Ende. Aber das ging schon eine Weile, muss man sagen. Also nehmt euch viel Zeit mit. Ähm, und ja, es ist halt wirklich wichtig, dass dann auch wirklich über alle Punkte abgestimmt wird und nicht, dass der ein oder andere dann meint, so jetzt habe ich keinen Bock mehr und ich gehe jetzt. Also es ist halt wirklich einmal im Jahr, normalerweise nur einmal im Jahr, in dem Jahr waren es, hattet ihr zwei Versuche, äh, dass man Einfluss auf das nehmen kann, was hier beim VfB äh, so vor sich geht. Also ich finde schon sehr wichtig, wenn man VfB-Mitglied ist, dass man da erscheint, wenn es irgendwie möglich ist, und dann auch abstimmt. Also nutzt diese Genau, aber wir haben,
1: wir haben zwölf Punkte auf der Tagesordnung und wir haben gerade schon gesagt, also ähm, Klaus Vogt, ähm, Christian Riedmüller jeweils 15 Minuten ähm, Rainer Mutschler, Werner Gass jeweils 10 Minuten, ähm, Hans Pfeiffer ähm, mag schlecht jeweils 5 Minuten, also das wird schon eine Stunde sein an Reden, ähm, wir haben die Aussprache, wir haben natürlich wieder ähm, Bericht des Präsidiums wie im Juli, wir haben Bericht des Vereinsbeirats wie im Juli, wir haben Bericht des Vorstands ähm, wie im Juli, also ich weiß nicht, ob jetzt ähm, Bernd Geiser und der Vereinsbeirat und äh, der Herr und der Herr Heim und ähm, der Hilzelsberger sich dann vielleicht kürzer halten als im Juli. Ähm, aber auch das wird seine Zeit äh, dauern. Dann gibt es die allgemeine Aussprache und wir werden wahrscheinlich diesmal nicht, wie im Juli, wir waren es da, über 20 Redner haben, sondern vielleicht ein paar weniger. Aber auch das wird seine Zeit dauern. Dann kommen die ganzen Wahlen und ähm, ja, also ich glaube, ähm, äh, es geht um 13 Uhr los und ähm, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht sind wir bis zum Tatort dann wieder zu Hause
0: oder so, aber vielleicht hm, auch nicht. Das, also ich rechne mindestens bis 22 Uhr. Okay. Also zu gespart. Sport im Dritten. So, meine Güte, also man könnte meinen, ihr hört ja gerade bei dem neuen Hörspiel von Rabe Socke zu, aber ich kann nichts dafür, dass ich hier so nasal unterwegs bin. Ich schleppe mich jetzt hier durch die Sendung und dann geht wieder ab ins Aber du stinkt gar nicht so schlimm, also für mich Echt? jedenfalls nicht. Das, das macht okay. mein Mikrofon, super. Ah, okay. Mit Auto -Tun. Dem Nasalfilter. Ja. Das ist ein Nasalfilter. <lacht> das ist ein Nasalfilter. Ja, super. Gut, dann kommen wir noch äh, zu einem Thema, das mich letzte Woche ein Stück weit schockiert hat. Und zwar wollen die Innenminister von Bund und Ländern die Strafen verschärfen, vor allem für sogenannte Pyrozündler. Ja, da möchte man härtere Strafen. Bislang war es wohl so, dass das Abbrennen von Bengalos in Stadien äh, als Ordnungswidrigkeit geahndet wurde. Und das möchte man halt einfach verschärfen. Ja, also es das heißt ja hier ganz konkret, weil von dem Abbrennen von Bengalos in Stadien eine hohe Gefährdung von Unbeteiligten ausgehe, werde erwogen, dies durch eine Anpassung des Sprengstoffgesetzes unter Strafe zu stellen. Bislang wird das Sündeln der Bengalos nur als Ordnungswidrigkeit geahndet. So. Also, dass in diese Richtung was passieren wird, war mir eigentlich schon klar und da habe ich eigentlich schon lange drauf gewartet, da scheint man jetzt konkret zu werden, aber interessant wird es, wenn man sich anhört, was der Landesvorsitzende der CDU in Baden-Württemberg, Thomas Strobel, sonst noch so fordert, denn der möchte gern, dass es ein Verbot gegen, ein Fahrverbot gegen Randaliere gibt, also sprich ja, ich sag mal jetzt, das ist ja das ist jetzt schon wieder schwierig. ja Er wird von Bengalus gesprochen und dann wird das Wort Randalierer äh, benutzt, ja um Leute, die vielleicht jetzt Pyrotechnik gezündet ha haben, äh, mit dem ja Begriff der Randalierer irgendwie ja ein, äh, zusammenzubringen. Das finde ich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen gerate ich da auch ein Stück weit in Stocken, weil es ist für mich schon nochmal ein Unterschied, ob ich, weiß jetzt nicht, mit, mit einem Baustellenschild um mich werfe, oder ob ich ein Bengalo anzünde. Also für mich ist das schon noch ein Unterschied. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, der Herr Strobel fordert ein Fahrverbot gegen Randalierer. Und jetzt wird es interessant. Außerdem sollen Beamte, die Befugnis erhalten, anlasslos die Personalien von Fußballfans aufzunehmen, wenn sie bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen angetroffen werden, die eine, die ein besonders ein besonderes Gefährdungsrisiko aufweisen. Das heißt konkret, wenn du das zum Fußballspiel konkret, gehst. Wenn ich halt
1: mit, mit, mein, mit, meinem, mit meinem Sohn aus Beutelsbach mit der S-Bahn zum äh, Derby anreise und in Kannstadt aussteige und Trikot habe, äh, dann ähm, können ähm, anlasslos meine Personalien aufgenommen
0: werden. Lass Derby weg, egal welches Spiel.
1: Also es ist das ist ja das also ich meine jetzt Hochrisikospiele mal per, per Definition wenn er sagt besonderes Gefährdungsrisiko, aber natürlich sagt mal halt, jeder der zum Fußballspiel geht, kann schikaniert werden, wie das man ist, möchte, klar.
0: Das ist ein Skandal. Also das ist für mich ein absolutes das geht überhaupt nicht. Also da gehe ich auf die Barrikaden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hört der Spaß da mal irgendwann auf. Also die meisten Leute, die gehen, die zum Fußball gehen, die, die muss man nicht irgendwie behandeln wie Verbrecher und da finde ich das wirklich absurd wie hier mit ganz normalen Fußballfans umgegangen wird. Also natürlich wird es jetzt aus der Ecke äh, von Herrn Strobel dann geben oder kommen, ja, wenn sie ganz normal zum Fußball gehen, dann haben sie nichts zu befürchten, ja, aber ähm, Ja, aber gut, das äh, haben wir ja vor ja, zwei wollt, Folgen ähm, dann
1: abgehandelt, die ähm, äh, Familien oder ganz normalen Fans, die aus Karlsruhe kamen und in P7 geparkt haben, nach ihrem Auto ausgestiegen mhm. sind, ähm, aus dem P7-Parkhaus rausgegangen und auf einmal von der Polizei eingekesselt waren. Das waren auch ganz normale Fußballfans, ne, also da
0: ja. Also, ich finde das äußerst schwierig. Außerdem fordert er auch noch, ähm, dass es, äh, wie ist ja genau Wortlaut ja, auch die Durchsuchung und Gewahrsamnahme im Rahmen von Fußballspielen soll erleichtert werden. Also, das sind halt wirklich, im Endeffekt darf man dann mit Willkür der Staatsgewalt rechnen. Ja, gut, es klingt
1: halt wirklich so, dass bei, bei jedem Heimspiel eigentlich, ähm, ja, 50.000 bis 55.000 Terroristen
0: im Stadion sind. Es ist halt, es, es wird halt unnötig zugespitzt, die ganze Sache ja, also aus meiner Sicht werden hier die Bürgerrechte untergraben und das, das 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 darf nicht durchgehen. Die Grünen im Landtag, die sind da auch dagegen, also die, denen geht das alles zu weit. Gott sei Dank, muss man sagen, gibt es da noch einen Gegenpol. Ansonsten ähm, vielleicht mit einem, ja, mit der SPD oder so wäre das schon durchgegangen. Ich Keine Ahnung, kann ich schlecht einschätzen, wie die dazu stehen. Aber die Grünen wehren sich bislang noch dagegen ich hoffe, die bleiben standhaft, weil äh, also da bleibt einem wirklich, ja, also da hast nicht mehr, was du sagen sollst, oder? Also das ist unfassbar. Unglaublich. Aber gut, das sind offensichtlich die Zeiten heutzutage. Dann haben wir noch äh, ganz kurz Neuigkeiten vom wlan geht, passend zur anstehenden Mitgliederversammlung. Und zwar gibt es da jetzt einen Termin. Ja? Und zwar am 5.2. gibt es diesen Termin zur Güter, äh, Güterverhandlung, die anstehen wird, ich denke mal, hier im Landgericht Stuttgart, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ja,
1: ich glaube schon. Ist hier vor, ja, ja, genau, ist hier vor Ort, ja.
0: Ja, Voting Tech besteht weiterhin, also das ist die Firma, die die Abstimmungssoftware gestellt hat auf die 30.000 Euro und der VfB muss jetzt auch beim Landgericht Stuttgart eine Sicherheitsleistung in Höhe von 34.000 Euro hinterlegen und am 5.2. wird dann verhandelt, das wird natürlich auch spannend sein, wie das dann ausgeht, ansonsten gibt es da glaube ich nicht viel zu sagen, Sebastian, oder? Nö.
1: Oh, nee peinlich. aber ja, ja irgendwie eigentlich peinlich dass es irgendwie vor Gericht landet ne Weil,
0: ja, schon. also ich meine
1: klar sind natürlich 30.000 Euro viel Geld aber andererseits wenn man sieht ähm, ja und es ist auch klar es war jetzt bei der bei der MV natürlich auch Vereinsbudget aber wenn man sieht äh, welche Summen im, im Profifußball gerade äh, irgendwie so aufgerufen werden dann ach, könnte man ja der Meinung sein dass der VfB und die andere, und Voting Tech vielleicht sich auch irgendwie außergerichtlich einigen können, aber da scheinen die Fronten dann doch ähm, relativ ähm, verhärtet zu sein. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, ähm, wie das dann ausgeht. Also, jetzt geht's dann ja wirklich, also ich glaube, jetzt versuchen die sich ja dann auch vor Gericht nochmal irgendwie zu einigen. Ähm, ähm, und ansonsten wird halt irgendwie dann ein Urteil ähm, gefällt und dann mal gucken, wer laut Gericht
0: dann ähm, Recht hatte. Ich erwarte aber auch von dem schwäbischen Bundesligisten oder Zweitligisten, dass um jeden Cent gekämpft wird. Auf also. jeden Fall, ja. Das will ich schon. Gut, wenn wir schon hier beim digitalen Bermuda-Dreieck sind, sprich dem Stadion, dann kann man da vielleicht auch noch sagen, dass der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats für die Ertüchtigung des Neckarstadions abgestimmt hat. Das er heißt hat es wirklich so Ertüchtigung, sehr schön. Ja, so heißt es zumindest, gut, gut. Äh, also wenn, wenn man das Protokoll liest.
1: Genau, so körperliche Ertüchtigung irgendwie vom Trimmdichtpfad, aber Ertüchtigung des, eines Bauwerks finde ich schön. Ja, ja ist, doch,
0: ist doch ein schöner Begriff. Ja. Also hier geht es aber jetzt erstmal nur um die Umkleidekabinen, die Funktionsräume und um den Pressebereich. Ja, Die ganzen Luxusgeschichten, äh, die sind dann noch nicht mit äh, berücksichtigt. Das. Aber die Liedes
1: Showküche, wir brauchen noch die Showküche.
0: Oh, das wäre natürlich toll, ja, das stimmt. Also das kann ich mir richtig vorstellen, wie ich da 90 Minuten mir angucke, wie einer eine Bratwurst brät. Also das ist ja, genau. wirklich... Du, wenn, wenn da draußen dann
1: irgendwie der VfB wieder gegen Nürnberg ähm, kickt und dann steht irgendwie lange 0 zu 0, dann guckst du dir lieber an, wie da irgendwie irgendwas gebrutzelt wird.
0: Wer wird da Koch? Weiß man das schon? Wie bitte? Wer da kocht, dann, wird, äh, nee, das keine Mo Ahnung. Aber bestimmt
1: nur hoch, nur, nur, Hochkaräter.
0: Ja, also wenn da, weiß ich nicht, Tim Melzer steht oder so, dann würde ich sagen, Tim, mach doch mal ein Toastbrot rein in den Toaster, das ist echt cool. <lacht> also würde ich, ja, also so eine Showküche während dem Fußball, also, finde ich eine Bombe nie einfach, also, was soll man sonst nee, machen? Eine Showküche und, und auch spielen.
1: so eine Craft also,
0: das wird die Zukunft
1: sein, des Fußballs.
0: 550 zusätzliche Business Seats sind geplant wie gesagt, Erneuerung, Catering und Aufenthaltsbereich, das sind dann die umfangreichen Modernisierungen, die der VfB auch gerne ja, umgesetzt haben möchte und ähm ja, aber die sind daran geknüpft, muss man sagen, dass der VfB oder an den Aufstieg des VfB, so ist es richtig, äh, genau heißt es, im zweiten Quartal 2020 wird im Lichte der Tabellensituation des VfB und vor einer verbindlichen Bauentscheidung geprüft, ob die wirtschaftlichen Risiken des Projekts für tragbar erachtet werden oder nicht, so sagt zumindest die Verwaltung und dann wird entschieden, ob man praktisch ganz groß umbaut oder eben nur die wichtigsten ähm, ja, Räume Saniert, umbaut, wie auch immer das Ganze denn aussehen wird. Äh, ja, bin mal gespannt, wie das dann so ablaufen wird. Ja, also, dann ja, haben ist wir halt so, so eine, so eine, so eine ja.
1: relativ große Baumaßnahme davon abhängig Ich es wie der VfB dann im zweiten Quartal 2020, weil ich glaube, die, die Saison ist ja eh, wann ist sie zu Ende? Mitte Mai? Mai, so? Mai ja. Ähm, ne? Also das zweite Quartal ist dann ja schon, also dann kannst du ja abwarten, steigen sie auf, steigen sie nicht auf, ähm, aber du willst ja auch 2024 hier EM spielen in Stuttgart ähm, und da verstehe ich nicht, dass man nicht sagt, hey, also wir wollen hier EM spielen und dann muss das Stadion irgendwie ähm, ja auf, auf Höhe der Zeit sein, ähm, dann muss das Ding halt renoviert werden, ne? also einerseits... Äh, klar, ich weiß, das Äpfel mit Bieren vergleichen, aber andererseits sagst du, hey, die Oper muss modernisiert werden, da ist eine Milliarde mal locker drin und beim Stadion machst du dann halt irgendwie, machst es abhängig, ähm, ob du, weiß ich nicht, du bist da auf Platz 3. Was, was, was sagst du denn dann? Also ja, die steigen auf oder nee, Relegation, da steigen wir nicht auf, also finde ich schwierig, dass du da jetzt auch ähm, nicht in der Lage bist, jetzt zu sagen, ähm, hey, wir, wir machen das, auch im, im Lichte der EM24, aber wir machen es halt nicht, also dass man das wirklich von der Tabellenposition abhängig macht, ähm, naja, gut. Cool.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie dann entschieden wird und ähm, vor allem bin ich gespannt, wie dann die Umbaumaßnahmen so ablaufen. Das könnte noch interessant werden. Ähm, dann kommen wir noch ganz kurz zu unserer Jugendabteilung U21 und U19, wobei man sagen muss, die U21, die ja, kam gar nicht zum Zuge, denn am Freitag, da sollte das Spiel in Nöttingen stattfinden. Ähm, kam es nicht zu diesem Spiel, denn ähm, ja, der Platz war teilweise tief gefroren, hieß es auf der Webseite des FC Nöttingen heißen die, glaube ich. Ja, die Platzkommission... Könnte Gasenheizung
1: anschaffen, ist ja furchtbar. Ist echt
0: peinlich, du. Ja, peinlich. Oder mit so einem Gasbrenner drüberlaufen, sei es drum. <lacht> die Platzkommission erklärte den Platz nach einer Besichtigung am Freitagmorgen für nicht bespielbar und sagte, das Spiel ab, ein neuer Termin steht noch nicht fest. Na gut, müssen wir mit leben. Dafür spielte die U19 im Topspiel gegen Hoffenheim, in Hoffenheim. Und ähm, ja, man muss sagen, das haben sie ja richtig gut gemacht, unsere u 19 haben mit 3-1 gewonnen. In der zweiten Minute traf Benedikt Hollerbach und in der sechsten Minute schon, ja schon in der sechsten Minute, Per Lockel zum 2-0. Dann gab es noch den Anschlusstreffer von Amadu Onana zum 2-1 in der 46. Minute und dann. Wie heißt
1: der? Amadu Onana.
0: Ah, Siehst du? Jetzt höre ich mich doch an hier wie Rabesocke. Amadu Onana. Amadu okay. Das ist okay. A, das ist. Das ist. Ja, <lacht> es, es geht hier. Also ich fühle also mich immer ich schlechter, ich muss ich wirklich sagen, also es kann gut sein, dass ich da am Sonntag mit so einer Decke da sitze und ja, wahrscheinlich <lacht> mit einem Tropf oder so, aber ich quäme mich nicht, ob man ob
1: man, ob man Thermoskan mit reinnehmen darf. Irgendwie. Oh,
0: es <lacht> könnte natürlich als Wurfgegenstand benutzt ja. werden, das geht nicht, gut. Müssen wir mal abwarten. Aber äh, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, wenn ich über die U19 rede, ist das Tor von Lillian Eckloff oder Lilian Eckloff, der da einfach mal ein geiles Ding ausgepackt hat zum 3 zu 1. Das sah schon sehr, sehr ja, cool Traum, aus. Ja. Ja. Also, der Junge macht mir viel, viel Spaß, muss ich sagen. Ich möchte ihn jetzt nicht zu hoch leben lassen, dafür ist er einfach noch zu jung, aber immer, wenn ich ihn spielen sehe, bin ich verzückt und ich ärgere mich so ein Stück weit, dass er nicht beim Junior Cup dabei sein wird, weil da hätte ich ihn natürlich auch nochmal gerne live direkt vor mir gesehen, aber naja, gut, jetzt steht vielleicht Wichtigeres an für den Jungen.
1: Genau, aber wenn er ins Trainingslager fährt mit dem Profis, ist das vielleicht auch
0: nicht das Allerschlechteste. Interessant war, dass äh, Antonis Aydonis bei der U19 ausgeholfen hat. Der spielt ja eigentlich schon bei der U21, ist aber vom Alter her noch spielberechtigt für die U19 und dadurch, dass das Spiel für die U21 am Freitag ausgefallen ist, ah, okay. hat man sich gedacht, Mensch, dann kann der doch nochmal aushelfen im Topspiel gegen Hoffenheim und hat da auch eine gute Partie gemacht, also ähm, da konnte die U19 von den Qualitäten eines Antonis Aydonis, ja äh, partizipieren. Das hat ganz gut funktioniert. Außerdem hat Nico Willig seinen Vertrag verlängert um fünf Jahre bis 2024 und hat was ganz Interessantes gesagt. Ähm, ja, also, äh, Nachdem sein Vertrag verlängert wurde, gab es natürlich noch so ein Statement auf der Webseite des VfB Stuttgart und da meinte Nico Willig, im Nachwuchsbereich entwickelt sich momentan ein Wettbewerb, in dem sich Viele Vereine, die im aktiven Bereich keine hohen Ablösesummen bezahlen wollen, versuchen, früher internationale Spieler zu bekommen. Damit treffen wir in der U19-Bundesliga auf Mannschaften, die aus Australiern, Amerikanern, Franzosen, Niederländern, Belgiern oder Schweden bestehen. Und die Trainer coachen sie in mehreren Sprachen. Diese Entwicklung wollen wir als VfB nicht mitgehen. Diese Entwicklung wird wird uns im deutschen Fußball nicht voranbringen. Das ist natürlich eine interessante Aussage von Nico Willig, weil die Entwicklung ja schon ja eindeutig ist, dass eben Spieler immer jünger verpflichtet werden. Und ähm, wenn ich Nico Willig richtig verstehe, möchte er hier in der Region weiter nach Spielern suchen und die dann länger begleiten, ausbilden und eben ja zu Profis machen. Mhm. Jetzt lustigerweise hat er jetzt das auch äh, parallel
1: gelesen, hatte erst gelesen, diese Entwicklung wird den deutschen Fußball nicht weiterbringen. Wo ich dachte, ja, das stimmt natürlich, wenn man keine deutschen Talente mehr ausbildet. Den VfB könnte es natürlich weiterbringen, auch auf ausländische Talente zu setzen. Aber ich finde natürlich die Herangehensweise gut, ähm, von ihm zu sagen, hey, äh, der, der VfB, oder ähm, das VfB ähm, NLZ muss wieder halt die Nummer eins im Südwesten werden. Und die Spieler müssen halt wieder nach Stuttgart kommen und sollen nicht nach Sinsheim oder Freiburg gehen, sondern so wieder zu uns. Und das ist natürlich ja, ein, ein tolles Statement und ein selbstbewusstes Statement und ich denke, ja, Nico Willig ist auch auf jeden Fall der, der Richtige dafür, weil wenn man sieht, was er letztes Jahr mit der U19 gemacht hat und was er auch dieses Jahr wieder mit der U19 leistet, obwohl es da doch viele Abgänge gab, also die performen ja weitaus besser, als man es irgendwie erhofft hatte, finde ich super, dass er jetzt langfristig an VfB gebunden ist und auch wenn nicht kurzfristig, kann ich mir doch sehr gut vorstellen, dass er auch mal wieder Cheftrainer der Profis werden wird, so wie es am Ende der letzten Saison war.
0: Es wäre nicht ganz überraschend, wenn es irgendwann Nein. dazu kommt. <lacht> <lacht> ja, absolut. Und äh, du hast es schon richtig gesagt. Also Daniel Teufel der Co-Trainer und natürlich dann auch äh, Cheftrainer in der entscheidenden Phase in der letzten Saison. Und Nico Willig, die leisten da wirklich hervorragende Arbeit bei der U19. Und ich glaube, das färbt sich dann auch auf äh, die Jugendmannschaften unter der U19. Ab. Und die U21 profitiert natürlich auch von den ausgebildeten oder gut ausgebildeten Spielern. Also da haben wir schon einen ganz, ganz wichtigen, guten Mann in unseren Reihen. Und du hast es schon gesagt, es ist absolut wichtig, dass man ihn jetzt vertraglich länger an dem VfB binden konnte. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sein Weg so weitergeht. Aber insgesamt klingt das alles sehr vielversprechend. Gut, zum Schluss noch eine weitere schöne Meldung, muss man sagen. Denn Jens Gral, der heilige Gral, hat auch seinen Vertrag verlängert. Äh, er nicht ganz so lange wie Nico Willig, was natürlich auch so ein bisschen mit dem Alter zu tun hat. Ähm, Jens Gral darf aber trotzdem bis 2022 hier beim VfB, ja, was soll man eigentlich sagen, also gut Laune verbreiten? <lacht> also er wird halt so wahrgenommen, glaube ich, von vielen. Also es ist jetzt nicht der erste Torhüter, an den man denkt, wenn es darum geht, jetzt äh, vielleicht... Einen Kobel zu ersetzen oder so. Aber er ist halt ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Das meinte auch... Ja, er ist schon eine
1: Integrationsfigur, sagt man, glaube ich.
0: Ja, das trifft es perfekt. Thomas Hitzesberger meinte, Jens ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, sowohl in sportlicher als auch in menschlicher Hinsicht. Und ich glaube, ja, menschliche Hinsicht ist das, was was ihn wahrscheinlich am meisten auszeichnet innerhalb der Mannschaft, aber auch außerhalb. Also er ist halt wirklich, wie du schon gesagt hast, die Identifikationsfigur schlechthin. Und als solche hat er dann natürlich auch die richtigen Worte gewählt und meinte, ich bin sehr stolz äh, darauf, weiter ein Teil des VfB sein zu dürfen. Es ist eine Ehre, für meinen Heimatverein zu spielen. Ich werde weiterhin alles reinhauen, damit wir in der nächsten Saison wieder in der Bundesliga spielen. So, das will man natürlich hören von einem wie Jens Graal. Ja,
1: absolut. Er spielt sportlich. Wahrscheinlich auch in dieser Saison keine äh, richtig große Rolle, ähm, aber ja, wenn man sieht, wie er dann teilweise an der ähm, Seitenlinie äh, mitfiebert und dann irgendwie, das war glaube ich noch in der Bundesliga-Saison gegen Hoffenheim, dann irgendwie eine, eine Powergrätsche von Santi irgendwie feiert, als ob man gerade irgendwie die Meisterschaft gewonnen hätte, das, das tut schon gut und er ist so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht der. Der, der Günther Schäfer in Junko noch im, äh, im aktiven Kader mit drin, also er, er ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn er äh, auch die Saison wahrscheinlich keine Minute spielen wird, aber ähm, Vertragsverlängerung ähm, absolut gut und richtig.
0: So, jetzt schleppe ich mich noch ins Ziel, <lacht> denn ich möchte noch <lacht> darauf hinweisen, dass ihr auch weiterhin das Vertikalbuch bestellen könnt auf vertikalbuch.de. Das ist natürlich die VfB Stuttgart Fußballfibel, äh, die ich jedem wärmstens ans Herz lege, vielleicht sogar dann ja, für Weihnachten das ein oder andere. Geschenk muss Genau, also werden. Genau. Wir, wir
1: versenden auch noch wirklich pünktlich bis Weihnachten, was ich noch kurz ergänzen kann. Ähm, wir lesen in diesem Jahr auch noch mal ähm, aus, aus ähm, unserer Fußballfibel und zwar am 21.12. im Zammer im ähm, Remshalden-Geradstetten. Äh, das ist hier bei mir ums Eck im, im Remstal, man kommt aber sehr gut hin ähm, mit der S2 und läuft dann steigt dann da gerade Stetten aus und läuft dann halt irgendwie, glaube ich, 500 Meter. Ist so eine alte Scheuer, ähm, innen total nett und toll eingerichtet. Und das Besondere ist, ähm, der 21.12. ist auch gleichzeitig der ähm, Rückrundenauftakt. Also wir machen quasi unsere äh, eigene kleine ähm, Weihnachtsfeier und danach ähm, schauen wir uns den Rückrundenauftakt ähm, gegen Hannover an. Und ich war vor ein paar, vor ein paar Wochen mal im Zimmer und die haben eine riesige Leinwand. Ähm, also das wird, glaube ich, ähm, ganz cool. Ähm, es gibt Ab 11 Uhr ist, glaube ich, Einlass. Es gibt ähm, ja ein, ein Weißwurstfrühstück dort ähm, äh, und dann machen wir irgendwie ab 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr so ein gemeinsames Warm-up. Wir lesen ein bisschen was aus unserem Buch und machen, wenn es klappt, irgendwie auch einen kleinen Hinrunden-Rückblick und dann, ja, ab 13 Uhr ähm, geht es dann los. Ähm, Hannover 96 gegen VfB, der große Rückrundenauftakt, ähm, ja, 21.12. und da passen relativ viele Leute rein, also ihr seid alle herzlich eingeladen.
0: Also ähm, das letzte Spiel, das ich auf einer großen Leinwand gesehen habe, fand am 27.05. statt und ich möchte nicht weiter drauf eingehen. <lacht> daher werde ich nicht da sein. Ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber allen anderen lege ich das auch wärmstens ans Herz. Dann natürlich noch der Hinweis, Dennis braucht immer noch ein paar Euros, um äh, seinem Ziel nicht nur näher zu kommen, sondern es dann auch... Ähm, ja, geschafft zu haben, die 110.000 Euro zu sammeln für seine Operation, denn es ist der junge Mann mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ähm, Artikel, Videos könnt ihr auf unserer Seite anschauen, vfbstr.de, da sind die dann verlinkt und natürlich auch ein Link zu seiner GoFoundMe-Kampagne. Ähm, Aber da
1: müssen wir kurz mal, wenn ich da reingrätschen darf, mal kurz irgendwie ähm, den... Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der KU-Bäckerei irgendwie unseren allergrößten Respekt ausdrücken, oder? Absolut. Ähm, da hat Dennis nämlich gestern ähm, am, am Dienstag ähm, einen Tweet geschrieben, ähm, dass er ja von der KU-Bäckerei äh, auf sein Spendenkonto 10.000 Euro bekommen hat und das ist jetzt nicht ähm, ja von der vom Unternehmen an sich oder von der Geschäftsleitung, nee, ähm, es sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr ähm, Trinkgeld gespendet haben und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, die Leute, die jetzt ihr Trinkgeld gespendet haben, normalerweise auch nicht gerade so im Geld schwimmen ähm, und ich finde das echt eine, eine ganz, ganz große Geste, also dass äh ja, ähm, da 10.000 Euro jetzt gespendet werden ähm, und das ist Geld, das man vielleicht normalerweise für Weihnachtsgeschenke nimmt oder so, also kein Geld, was man sowieso irgendwie rumliegen hat. Ähm, ja, finde ich eine ganz große Geste und wenn ihr äh, in, in Zukunft oder morgen irgendwie die Wahl habt, ob ihr eure Brezel äh, in einer K&U-Bäckerei kauft oder irgendwo anders, dann geht doch bitte ähm, zur K&U-Bäckerei.
0: Ja, also menschlich top, absolut. Im Brötchen-Game können sie sich noch ein bisschen verbessern, aber das kriegen ja, sie auch ich noch. Sagen. Ich habe hier leider keine ums Eck. also Wir sind ja, hier
1: äh, im, ähm, fest in Schreiberhand hier mit, mit der Riesenbrezel. Ähm, aber wenn ich das nächste Mal eine K&U-Bäckerei irgendwo sehe, dann äh, werde ich dort auf jeden Fall was kaufen und Trinkgeld halt, geben.
0: Also was ich empfehlen kann, wenn wir schon bei Bäckereien sind, die <lacht> gute Brötchen oder überhaupt gute Backwaren herstellen, das ist die Bäckerei Schill, die im Kirschtal in Denkendorf eine größere Bäckerei betreiben. Nicht nur da, aber das schmeckt schon besonders gut. Muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ist übrigens keine bezahlte <lacht> Werbung an der Stelle. <lacht> sondern aber sie können gerne dafür bezahlen. Also auch wenn der
1: Schreiber irgendwie äh, können, können gerne Brezeln sponsern. Ja.
0: <lacht> Oder am besten spendet ihr noch mehr als K&U an ja, Dennis. Genau. Und dann seid ihr hier auch äh, ja, einfach dabei, sozusagen. Genau, aber und
1: das, das Ziel ist jetzt echt greifbar. Es ne? sind jetzt äh, über 70.000, ähm, die Dennis ähm, gesammelt hat. Also ähm, man sieht die Ziellinie schon und jetzt ist ja Weihnachten, steht vor der Tür und ja, vielleicht kann sich ja auch der ein oder andere Profi beim VfB vielleicht nochmal so ein Wochengehalt irgendwie springen lassen. Gerne Ach, so anonym, ähm, dass es halt niemand mitbekommt oder so. Aber ja, das Ziel ist nicht mehr ähm, so weit. Also wir ähm, sammeln auch weiterhin
0: und ähm, ich, ich glaube, wir kriegen das echt hin. Also mindestens ein, mindestens ein Profi hört dazu. zu, davon wiss, wissen wir oder weiß ich ja, äh, aber ich, ich, ich glaube, der gehört nicht zu den Spitzenverdienern, von daher kann er es in der Kabine vielleicht anstoßen, ja, an der mhm. Stelle kann man das ja sagen.
1: Gut, ja, einmal, dann, einmal den Hut rumgehen lassen und so weiter. Dann,
0: dann möchte ich auch noch den Henk grüßen, der am Montag kurz vor dem Heimspiel ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Ja, äh, schöne Grüße an Henk, das ist ein treuer Zuhörer und ja, den Gruß wollte ich mir hier nicht leben lassen. Werd schnell wieder gesund? Wir freuen uns auf dich beim nächsten Becherfand, dann 2020. Gut, Sebastian, wir haben Folge 84 ins Ziel gebracht. Ja, ich yeah. fühle mich so ein bisschen wie Bastian Schweinsteiger nach dem WM-Finale. Also Blut überströmt sich jetzt nicht hier, aber ähnlich matt. Und ja, gut, also ich du dich
1: nicht fühlst wie Christian Kramer nach dem WM-Finale und gar nicht mehr weiß, äh, <lacht> welcher Tag ist und so weiter, ist ja noch alles okay.
0: Ja, ich hatte so ein paar Passagen, da wusste ich auch nicht so richtig, was gerade abgeht, aber ich habe es dann irgendwie geschafft. Gut, ich hoffe, es geht mir bis Sonntag dann soweit äh, besser, dass ich es mindestens zur Mitgliederversammlung schaffe, ob es dann für einen Podcast weiß ich nicht mal warten.
1: Sonst musste ich musst fit, fit spritzen lassen, ja.
0: <lacht> Da findet man schon was, irgendwas, dass ich äh, äh, mir dann ja reinjagen. Gut. Äh, sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen. VfB-STR auf Twitter, VfB-STR auf Instagram, Vf3-STR auf Facebook. Achso, und dann, ach, jetzt fällt mir doch noch was Wichtiges ein. Guck, äh, da schlagen die Medikamente schon an ich möchte, oder wir möchten uns bei euch bedanken. Bei allen Patreon-Spendern, bei allen Paypal-Spendern und natürlich auch bei allen Spendern, die mir einfach mal eine nette Karte schicken mit, äh, mit ja, einem großartig. schönen Text. Ja, Total nett, haben, ja. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich, glaube ich, am Freitag bei mir in den Briefkasten geschaut habe. Und ähm, ich glaube, so viel kann man verraten vom Jan, eine Karte erhalten habe und mit einem ganz, ganz ganz tollen Text für ja, Sebastian und mich also das war schön, da habe ich mich sehr darüber gefreut und ja, uns bleibt eigentlich nur Danke zu sagen für eure Unterstützung, das hilft uns enorm äh, und ja, sorgt auch dafür, dass wir vielleicht das ein oder andere neue Projekt anstoßen können im kommenden Jahr, ohne da schon zu viel versprechen zu wollen, denn ja, unser Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Podcast, jeden Montag wollen wir da eine neue Folge veröffentlichen, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dann auch noch ein weiteres Projekt in Angriff zu nehmen, also vielen, vielen Dank.
1: Äh, ja, von mir auch, nee, also vor allem äh, so, so eine persönliche Karte mit einem netten Text, äh, das
0: äh, ist schon, äh, ja, großartig. Vielen Dank. So, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und äh, hören uns spätestens am Sonntag nach der Mitgliederversammlung wieder. Sebastian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. @butze ist dein Twitter-Account, @vertikalpass ist auch dein Twitter-Account. und ja, kann man ähm, so sagen, ja. <lacht> Deine ganzen schönen Texte und die von deinem absolut wunderbaren Partner, dem Andreas die könnt ihr nachlesen auf vertikalpass.de, lege ich euch wärmstens ans Herz und ja, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.